0: Ciao ragazzi, benvenuti, allora, stiamo improvvisando questo esperimento che sembra più una Twitch di uno YouTube, visto così in effetti. Però lo facciamo su YouTube, visto che su Twitch non ci siamo. Birra buona, arriva anche la seconda importantissima domanda. Ma la cuffia gialla di Davide dove si trova? La voglio. La cuffia gialla? è quella della puntata Nel video che è
1: comparso un attimo. Ah, no. Sì, nel video con Giuseppe. Il lei... tuo Giallo, quello che ti... La, che, la cuffia, ti cuffia
0: gialla, ti... gialla della puntata con... Eh, Giuseppe che salutiamo mm. che è rimasto qua a mangiare poi se l'ho accompagnato a casa insomma siamo diventati eh, amici la cuffia gialla dove l'ho, comp- l'ho comprata due addirittura perché ero comprata una su un sito a me mi compaiono le pubblicità su Instagram e cazzo co- compro un botto di roba così da Instagram dalle sì. pubblicità e che le mi cose arri- tue
1: arrivano qua cioè noi tutti <ride> i giorni ci suonano Eh, qui al loft dove giriamo il bazar ed ed è una consegna per Davide alcune gliele rubiamo tanto non se ne accorge
0: oggi è arrivato questo per chi ci sente su Spotify ci sente su Spotify è una specie di gilerino della Patagonia che che non ci paga e che fa molto pastorello (ride) è molto
2: vincitore della categoria becchi
0: quale il solito quello l'amico nostro No, eh, il cappello colorato è una pubblicità di Instagram, non lo so dove l'ho trovato, però basta che metti berretto giallo
2: Beanie,
0: beanie. yellow beanie hat Yellow beanie hat Beanie E no, poi ne ho presi due perché il primo che ho preso era troppo piccolo E allora ne ho preso un altro ma era piccolo pure quello, infatti ci ho rinunciato, li ho restituiti tutti e due E adesso non ce l'ho più, quindi non avrò mai più una puntata con quel cappello Um, beh allora presentiamoci, cioè siamo quelli del Bazzaratonico, questo è una, un episodio speciale sì. in cui ci piaceva fare questo esperimento e invertire un po' gli ruoli
2: Anche perché così abbiamo capito come si fanno le live, perché esatto. non sapevamo come si facevano
1: Esatto, quindi ci stiamo un po' come dire oliando Esatto,
2: e alla fine è
1: divertente
2: impostare sì, sì. le live poi, è,
1: che, è che siamo boomer, quindi non siamo abituati a queste cose. No, dai, siamo stati
0: bravi alla fine. Siamo Bravissimi, sì, funziona sì. perfettamente. Se non
2: fosse stato per quel maledetto cavo della Apple, avremmo capito anche subito. Come si no, perché in dai. tanti
0: ci hanno detto: ma perché non le fate in diretta, le puntate, eccetera? Allora, di sicuro sarebbe bello farli tutti insieme, però siamo certi che per- ne perderebbe l'atmosfera e in tanti l'hanno capito in tanti invece preferirebbero ancora vederla dal vivo ma vedete abbiamo cercato di accontentare un po' tutti e vabbè non è che voglio dire siamo noi che dobbiamo accontentare qualcuno anche se vi ringraziamo tutte le persone che ci scrivono nei messaggi privati delle cose incredibili su questo format che come sapete è un po' utopico perché non percepisce non è gratuito completamente comunque
2: stanno arrivando domande eh. Ah, sì, sì. Sì, si stanno già okay. Una domanda semplice: semplice: avete cani? Cosa ne pensate? Io odio <ride> i cani e non sto scherzando, li trovo assolutamente eh, troppo prevedibili, poco animaleschi. Quindi no. No, è che sono gregari, Cioè diciamo
1: che il cane si, si presta a delle proiezioni un po' gregarie. È
2: una proiezione dell'uomo: il cane. A me gli animali piacciono ferali feral. I, gatti, i gatti. Indipendenti, no, i gatti, eh... le vespe, no, eh, gli le vespe, cioè, sì, vabbè, cioè, si parla eh, animali,
1: me... da. Con che accarezzi, non è che accarezzi le vespe. Eh,
2: no, io voglio l'animale che accarezzi, ma che m- magari anche no, ecco. Ma ti piace essere accarezzato invece? Da, dalle vespe, dalle <ride> da no. donne con il vitino di anche, vespe. Tra
1: l'altro ieri eh, ho visto un servizio su uno, anzi su Barba Scura, parlava di uno che ha deciso di sperimentare qual è il punto più doloroso in cui ti può pungere l'ape e l'ha sperimentato su se stesso e i punti sono le narici, La le labbra lingua. ed il pene eh. cioè, mai detto. <ride> ma lui si è fatto pungere sul pene per fare questo testo lui
2: secondo me non vedeva
0: l'ora ma di provare ma chi, barba
2: scura si è fatto pungere no,
1: sul pene. Cioè, ah, no, cioè lui ha parlato di questo tipo
0: No, invece io adoro i cani tantissimo e, mh, ho un trauma con i cani nel senso che da bambino ne avevo uno che mangiava solo con me perché io avevo un trucco che non, non rivelerò neanche in questa sede che lo ipnotizzava e lui mangiava questo cane mangiava solo con me e poi però purtroppo questo cane era molto agitato molto vivace e distruggeva tutto la, il lavoro di mia mamma nel giardino e quindi mia mamma un giorno invece del cane insomma mi ha fatto trovare una bicicletta <ride> ah, il cane è stato restituito e quindi mi è rimasto nel cuore l'idea di avere un cane e prima o poi lo avrò è un impegno non da poco cambia la vita anche con Silvia la nostra collaboratrice ne, par- ne abbiamo parlato che lei ha sia un cane che un coniglio parlo della collaboratrice <ride> Silvia di Money Circus. ed effettivamente cioè, quando sei in giro sai che devi tornare a casa perché c'è qualcuno che comunque ti aspetta io ho una vita un po' nomade, anche se comunque non vivo tra due città, che sono come Milano, e avere un cane in più è un bello sbatti, però prima o poi sicuramente lo avrò un cane. Il
1: punto per me, io adoro anche i cani, tutti gli animali, però il punto è il cane a Milano, cioè il cane a Milano, non lo so, mi fa tanto contro natura per lui e tanto... eh, compensazione per chi lo prende spesso e eh, non sempre ovviamente generalizzo comunque vabbè, nel, eh, nel no, frattempo ma... partono le domande sì, sì, eh. e soprattutto
2: li portano a far la caca tutti su questa attorno qua, qua. Tutti qua. Sì, sì.
1: e non puliscono e non puliscono
0: bene quindi sui cani abbiamo, abbiamo dato ma no qualcuno
1: mi aveva chiesto se conosciamo persone per ritiri con l'ayahuasca mm. ha visto che mi c'è caduto
0: l'occhio sì. e eh, allora ragazzi, siamo al minuto cos'è e già siamo partiti a ayahuasca lo sapevo. Sai che no, mentre venivo cioè pur- qua, non mi mi messo qua, messo pur- qua dicevo, purtroppo non tu- posso
1: rispondere. Nel senso che ho perso un po' i contatti, ce li avevo. E comunque tendenzialmente un argomento in realtà è legale, ma è sempre meglio non parlarne, in così, così perché magari poi ci cade l'attenzione di chi non è proprio eh, d'accordo. Però, sì, ce ne sono. Comunque se ce ne sono tantissime di, di situazioni devo dire tutte in realtà molto molto serie ho trovato eh, in giro per l'italia quindi si trovano
0: quindi non non si può dire
1: no Eh. anche perché Mm. le persone che cioè perché io sono uscito da un paio d'anni da diciamo da da frequentare cioè diciamo che lei stessa mi ha detto di allontanare cioè che il mio ciclo era finito parlo ad Eleahuasca e quindi non non sono più andato perché me l'ha detto Um, però anche le persone con cui andavo in questi, in questi ritiri anche loro hanno avuto un po' questo segnale eh, di allontanarsi un attimo quindi ecco ho un po' perso quel giro lì
2: c'è una bella domanda sul metaverso Ma come di, vai? rivolta, rivolta a me forse perché l'hai già persa mm. cosa ne pensa il pucca rispetto al metaverso e second life perché second life è fallita il metaverso non dovrebbe fare la stessa fine eh, ci ho pensato molto. Allora, che cos'era Second Life? Second Life era un social network che ti succhiava tutta l'attenzione. Era un, un social network che non potevi tenere lì su una finestra, su un tab come Facebook, con dei soldi da spenderci dentro che non potevano essere riconvertiti in dollari, o comunque in, in valuta normale è arrivato un po' troppo presto, la tecnologia non era, non era il massimo non, non c'era un reale motivo per usare Second Life il metaverso invece è un qualcosa che entrerà gradualmente nella nostra vita lo potremo, lo potremo fare entrare dentro Milano il metaverso Cioè eh, con dei soldi che potremo riconvertire in valuta che potremo realmente usare per spendere poi non parliamo della, della tecnologia, che è molto più avanzata, quindi ci vorrà ancora qualche anno perché diventi mainstream, ma le, le condizioni sono molto diverse.
0: Ok, però sai che ti dico io che oggi ho letto un articolo sul, sulle 24 ore di, di oggi, domenica, e parlava del metaverso. No? E, e di, diceva queste cose: primo,. Uh, che cazzo è il metaverso? Cioè, nel senso, è un, non, non ha senso. Ci sono più metaversi attualmente che sono alcuni videogiochi, alcune,
2: alcuni ambiti. Sì, è una parola che si sta svuotando. <coughs> Di cioè di sicuro
0: quella giornalista dice, ma, che riportava le, i, gli studi di vari analisti di Wall Street dicevano che il metaverso quasi sicuramente non sarà quello che ha in mente Zuckerberg quindi un luogo unico
2: dove tutti siamo, ci saranno più metaversi Certo, l'idea è proprio di avere tanti luoghi interconnessi Esattamente eh...
0: e quello che dicevi tu con Enrico l'altro giorno e anche se vedi voi arrivate prima addirittura degli analisti di wall street diceva non sarà un luogo completamente separato dalla realtà che viviamo ma sarà un ibrido rispetto alla vita che viviamo che già è così perché in sostan- perché allora giustamente gli analisti dicevano ma ha senso uh, avere una re- un luogo che ci assenta ancora di più dalla realtà? Non ha senso, perché quello che stiamo percependo adesso è che fa stare male, l- fa stare male l'uomo, eh, troppa d- tecnologia. Ma un upgrade certo. della realtà rispetto a quella che viviamo quando non siamo connessi potrebbe essere desiderabile per molti di noi. Anzi, liberarci dal cellulare.
2: Esatto. Mm. Il metaverso si potrà accedere da desktop... Si potrà accedere da cellulare, si potrà accedere da casco della realtà virtuale per chi è, magari, un gamer e per lui stare con il casco in testa non è un problema, ma si potrà accedere anche con degli occhiali che indosseremo per strada e vedremo la nostra realtà che si mescola con elementi che saranno NFT. C'è cioè una, una software che sta sviluppando un videogioco in cui puoi avere un cane virtuale NFT tutto un torna cane unico, con la prima domanda vedi, un poi... cane unico che puoi far anche accoppiare con altri cani finti e lo potrai vedere al tuo fianco <ride> con gli occhialini la gente si incazzerà se, si, se, se tu ti togli gli occhiali perché loro non vedranno più tutta la tua persona virtuale che ti sei creato con i vestiti nft il cane nft e poi un
1: giorno quelli senza gli occhiali si definiranno liberi risvegliati e parleranno parleranno degli addormentati che sono quelli con gli occhiali
0: (ride) sì e quindi insomma questa mi ricordo che forse tu l'hai detto quella cosa che un un giorno non troppo lontano Passeggeremo per le strade di una città, eh, ci
2: leveremo gli occhiali e sembra di essere nell'Unione Sovietica. sovietica. sovietica.
0: Chi ha... Poi li metti figa a Hong Kong oppure che so, a Singapore. Perché chi più
2: soldi per, fare ma... per appendere manifesti che costano un sacco di soldi, quello con la colla che la deve spalmare, <ride> se poi basta mettersi degli occhiali puoi vedere pubblicità magari anche a 100 km di distanza, perché se un inserzionista decide di pagare... Per avere tanto spazio può, fa- può far arrivare pubblicità anche a 100 km di distanza ti arriva il pupazzino vedi la cosa in cielo mm. tutto è possibile c'è un
0: tema adesso attualmente sai che legalmente tipo i glass che hanno fatto quelli di luxottica con facebook okay. cioè tu devi, devi tipo devi dire che ce li accesi no c'è una legge che dice che se tu vai in giro oppure non puoi se entrare sei in
2: strada se sei in strada ambiente pubblico no ok no no eh... Se entri in un negozio, sì. sì.
0: Ci saranno quindi delle cose legali, insomma, da tener conto, per
2: forza. Eh, vabbè. È, è normale. <coughs> Ci sono un bel po' di domande. Eh, tante domande, eh? domande.
1: Infatti io non so se è possibile, ma giusto un po' per, per sincronizzarci. Magari mentre noi affrontiamo un argomento, chi fa le domande se le tenga per quando... Boh,
0: Beh, se no andiamo indietro, le peschiamo. Sì, cioè. sì, sono tantissime, grandi. Birra buona, anche quante ci sono? 63 persone, però insomma, attive. Birra buona, anche la seconda importantissima domanda, mm. ma la cuffia è già. <ride> la stessa domanda di prima ho letto, porca troia. No, eh cioè, sì, non perché, perché chi...
2: come vi siete conosciuti, amici dell'università, eh? Questa. Eh, questa è interessante. Amici d'infanzia o di università? Noi allora, ci siamo conosciuti perché il Pucca
0: guardava sempre i intanto partiamo (ride) dall'inizio partiamo da inizio millennio millennio. siamo
2: stati io e Giovanni io mi sono trasferito a Milano e dovevo andare direttamente al secondo anno dello IED ho saltato il primo anno c'era lui, Giovanni e un altro ragazzo. Aspetta, ecco, cosa è
1: successo? Che io un giorno vado allo IED. Io in genere non andavo, non frequentavo. E mi trovo Marco Isella, che se ci guarda saltiamo, ma non penso. <ride> eh, che era un, un bel ci, personaggio non frichettone, ci cago, sì. no? e mi fa, oh, oh Gio, oh, ho preso uno nuovo nel nostro gruppo, dai è uno che mi sa che è secchione eh. ma chi è? Eh boh si chiama boh Pikachu, non mi ricordo <ride> e ci sono trovati il Pucca, quindi è sempre stato poi da lì allo IED,
2: amici, stessi gruppi, lavori insieme eh, e poi? E poi io ho conosciuto Davide perché su WinMX dove si scaricavano i film con Fast web molto velocemente io gli stavo scaricando Eraserhead di David Lynch lui è rimasto colpito da questa mia scelta mi ha scritto perché su Winemix si chattava anche tra chi si scaricava film gli ho detto che scattavo foto stavo studiando fotografia e mi ha ingaggiato voleva che ci incontrassimo per capire se potevo fare delle belle foto alla sua rock band e quindi sono. sono è la, la chiave di tutto ma sono io ma vuoi far vedere le foto di quando sono? la chiave di tutto sono io eh, Beh, ma do- quante cose mi vuoi far fare adesso? Me devo me devo andare, radia, no, no. intanto finisco poco, io perché poi infatti. dopo da lì
1: il PUC ha conosciuto Davide io cercavo un coinquilino Davide che sto inquadrando ma sei chinato ma ehm, diciamo, si è Davide mh, si era lasciato con l'ex compagna e quindi è venuto a vivere a casa mia per quasi un anno Tipo in via Largonne a Milano in via Largonne
0: Di fianco a un cazzo di di semaforo con un bordello assurdo, infatti non dormivo mai, ma tanto a quell'età dormire. Chi se ne fa? Invece ora. Invece Invece ora si dorme. Sì, e ci siamo conosciuti così. Poi, ecco, una cosa che voglio dire, ci siamo conosciuti non ci siamo mai persi perché ci troviamo bene insieme. Abbiamo fatto tante avventure, tanti viaggi, tante eh, scampagnate. Tanti business anche. Tanti business, eh, il puca, insomma... Lo sa, chi ci segue su Money Surface sa, Giovanni è il videomaker di Money Surface oh. da sempre. E poi un giorno siamo andati ad un battesimo, a un battesimo in Toscana da un nostro amico che si chiama Stefano. Che salutiamo. E il suo bambino, insomma, andava battezzato, <ride> quindi ci ha Leone. chiamati e l'abbiamo battezzato noi. No, <ride> Leone sì. avremmo potuto, però. Ho dei capelli da Nicola Berti. Oggi non sei presente, è vero. Sì, sì è vero è vero. <ride> i capelli a Nicola Berti vabbè. e praticamente cosa succede? a questo matrimonio eh, no, che ho detto battesimo, battesimo. battesimo ab- abbiamo, c'erano degli amici insomma e, però qualcuno era degli amici del, del, suoi quindi non erano nostri amici e eh, notando quanto io, Mario e Giovanni fossimo come dire disposti a parlare per ore di qualsiasi siamo argomento siamo
2: complementari tutti e tre insieme siamo una una super, sì. una, super una, superintensi- una super una super cazzola, una super cazzola super... bravo una super e allora
0: diceva ah, cazzo ma voi, voi tre qualsiasi argomento avete qualcosa da dire e da ricamarci sopra vi dovrebbero chiamare gli, gli esperti, <ride> esperti. <ride> che fa questa cosa. Sì. gli esperti che ovviamente è ironico eh, stiamo scherzando eh, perché comunque eh, non è che poi ne sappiamo profondamente di niente però ci piace eh, interagire e improvvisare su, fare riflessioni eccetera più o meno serie e da lì nella mia testa rimaneva questa cosa, esperti, gli esperti, gli esperti poi insomma un giorno anche con Enrico ci siamo detti sarebbe figo incontrare delle persone interessanti per fare un po' di networking proprio per incontrare eccetera e lui ha detto ma facciamo questa roba qui col podcast eh, proviamo a vedere come va e insomma siamo qua adesso dopo un anno e mezzo di puntate devo dire che qualcosina abbiamo fatto anche se ovviamente se è un progetto di nicchia e eh? non dovete dire a nessuno che seguite il bazar atomico sì, noi sì, vogliamo rimanere è... underground perché poi dopo quando diventi famoso succede come con joe rogan che non puoi dire più quello che vuoi perché devi essere bipartisan devi essere politically correct e questa roba qui di joe rogan un po non so se avete seguito questo podcaster americano più famoso di tutti che uh, è stato un po come dire, redarguito da Spotify perché a un certo punto alcuni artisti americani, Nil Young fra tutti, hanno scelto di levare le proprie canzoni dalla piattaforma. Ma alla
2: fine Spotify l'ha redarguito? Non credo. No, ufficialmente no, no però no.
0: da come ha risposto lui, vabbè, spieghiamo. Ah, Nil Young se n'è, se n'è andato, perché? Perché Joe Rogan ha invitato un medico. Che non è un medico Novax, ma un medico critico su, sull'utilizzo dei vaccini sui giovani, e, e da sempre un po' come dire, perplesso su come sia sempre stata ostracizzata la cura attraverso vari medicinali del Covid a favore dei vaccini. No? E Joe Rogan non si è mai vaccinato, quindi insomma c'è le sue, le sue teorie. E eh, alcuni cantanti per protesta hanno levato le canzoni. Joe Rogan ha fatto mezzo mea culpa cioè ha detto in effetti il mio podcast quando invito una persona che ha un'idea dovrebbe avere nella puntata successiva qualcuno che ha l'idea opposta per essere come dire equilibrato che è una scelta che io trovo secondo me un po' debole perché non, è, non ci deve essere per forza la par condicio quando comunichi. sapete benissimo chi ci segue che io non ho niente a che vedere con Giorogan riguardo al tema dei vaccini, io sono super pro vaccini, oppure mio figlio è vaccinato, siamo felicemente vaccinati, però per la libertà di espressione se ho un progetto editoriale che non è eh, finanziato con soldi pubblici non vedo perché devo per forza far parlare due persone della, che hanno due idee diverse se a me interessa solo quella lì cioè una testata autonoma può dire quello che vuole. No,
2: poi Joe Rogan è uno che fa doma- proprio il suo lavoro e fare domande a tutti lui esatto. è proprio uno curioso, quasi malato di curiosità quindi mm. ci sta e qui stanno, allora par- forse andrei un po' con ordine perché la prima domanda che ci hanno fatto è cosa c'ha di speciale il Bhutan?
0: Allora, il Bhutan è il primo paese al mondo ad aver istituito il Ministero della Felicità e il, la Felicità Interna lorda. È un, paesi, un paese, una piccola nazione eh, raccolta dentro i monti dell'Himalaya, completamente isolata, isolata dal mondo, con solo tipo sei piloti di aereo di tutto il mondo che sanno atterrare all'aeroporto del Bhutan, perché è l'aeroporto più difficile in cui atterrare, ed è un paese, un paese quasi totalmente autarchico, molto tradizionale, nel senso che le persone vanno in giro vestite con i vestiti tradizionali, hanno il 99% dell'agricoltura biologica e non non c'è altro paese al mondo che ha queste caratteristiche, è un po' il lato opposto della Corea del Nord, nel senso che è un luogo dove le persone hanno un coefficiente di felicità altissimo, poi come si misura il coefficiente di felicità eh, parliamone ed è un, uh, un luogo assurdo. Io sono rimasto molto affascinato sempre dal Bhutan perché eh, tanti anni fa c'erano Susie Bledy e Patrizio Roversi che facevano un... Bellisti
2: per caso,
0: viaggiatori per... Turisti per turisti caso. Per caso per, sì. Turisti per caso, poi hanno fatto anche un bel business perché poi hanno fatto un blog e tutto. E eh, cosa succede? Succede che una volta ho lesso un'intervista a Patrizio Roversi che grazie a questo format ha girato veramente tutto il mondo, più e più volte, insieme alla sua compagna Susie Blady, e alla domanda qual è il posto che ti è rimasto più nel cuore, lui disse il Bhutan. Perché solo lì ho visto una popolazione totalmente mm, indenne eh, rispetto agli elementi della della globalizzazione. E deve essere veramente commovente arrivare in un posto che però non è sotto una dittatura, perché anche la Corea del Nord ha quelle stesse caratteristiche, eh, che... Mm, ti permette di andare come su Star Wars su un altro pianeta cioè tu arrivi lì e vivi un'esperienza che è un unicum e quindi non c'è nessun altro paese come il Bhutan e quindi per quello siamo interessati ad andarci e spero che ci andremo presto dovevamo andarci con Money Surfers poi la pandemia eh, si è messa di mezzo però ci torneremo prima o poi insomma
1: sì, pensate che il Bhutan, allora, proprio per entrare fisicamente, c'è o eh, con l'aereo ed è l'aeroporto più pericoloso al mondo perché è in mezzo alle montagne, o se no c'è una sola strada. Cioè il Bhutan è totalmente isolato, c'è una sola strada che dall'India all'interno di un paesino con un, uh, c'è un semaforo uh, con la dogana e quello è l'unico accesso al Bhutan. Quindi il Bhutan è anche un luogo di, proprio di preservazione, di un modo di vivere, molto a contatto col territorio, diciamo anche anche un po' riferito a quel modo di eh, riscoprire il passato inteso come contatto e quindi non come forme di alienazione economiche e di altre forme. Eh, Quindi sì, è sicuramente interessante sperimentare e sperimentarsi in quel contesto lì
0: ah ma la domanda era di Enrico del metaverso ah sì? (ride) mi sa di sì Sì, sì, sì. eh, Sì. eh,
1: comunque ci sono delle domande anche sì sì no ma le sto segnando tutte c'è anche Giorgia Pilates che è stata Mm. una eh, una, una corsista della KBA che fa delle domande anche interessanti saluto Carmine che si è collegato il grande Carmine e Giorgia chiede qual è il no fallimento che vi ha trasformati di più? E cosa ne pensate riguardo a quello che si dice tra il mantenere separate le relazioni professionali da quelle personali,
0: cosa vuol dire il no fallimento? Il, il fallimento, fallimento che ci ha trasformato,
1: cioè il no, il, il, eh. l'inciampo che ci ha trasformati maggiormente,
2: io non ho avuto, non è stato un fallimento, ma è stato un errore che ho commesso che mi ha fi fatto finire in un processo penale. Ero, avevo 20 anni, 21. E me la sono smazzata tutta da solo senza chiedere aiuto ai genitori senza fargli sapere nulla e quando poi ho vinto senza eh, ma devi senza... spiegare che cosa eh, no è vabbè non voglio andare troppo nel dettaglio però aveva a che fare con le foto quando avevo 20 anni
0: non c'era di mezzo le donne nude lì eh, <ride> non lo so se c'erano
2: di mezzo le donne nude comunque ehm, è stato molto formante ritrovarmi di colpo in questo che, che a 21 anni ti sembra un inferno finire in un processo penale poi risolverla da solo però cavolo che soddisfazione vincere poi un processo quando sai che sei dalla parte del giusto sono grandi soddisfazioni bah, allora il
0: fallimento mio qual è stato il fallimento che mi ha io non fallisco mai cioè. Cioè, questo oh, vizio immaginavo ho già scritto Davide e farò la foto cioè no boh ci vorrebbe enrico che mi aiutasse su questo perché che mi aiuti su questo beh allora di sicuro una delle cose una crisi più che un fallimento che mi ha cambiato tanto è stato quando ho deciso di non utilizzare più lo pseudonimo in money surfers cioè noi, io il progetto money surfers è nato nel 2010 e siccome scrivevo per testate medie diciamo mi vergognavo a far vedere che facevo anche il trader e e soprattutto davo segnali di trading e facevo il formatore finanziario alternativo underground e quindi utilizzavo uno pseudonimo e questa cosa qui che è nata come uno scherzo poi è diventata ampiamente la mia professione e solo che quella fase di mezzo in cui Oramai il progetto stava esplodendo e ancora c'era il mio nome pseudonimo e questa cosa mi creava dei problemi inconsci pesantissimi, infatti di notte non dormivo perché ovviamente c'era una scissione dentro di me che se volete, anche se non siete i miei psicanalisti vi posso dire, ovviamente sono due parti della mia personalità, una parte più legata all'aspetto della dell'arte della musica chi mi mi segue sa che ho fatto parte di una band poi ho fatto anche un cortometraggio insomma sono interessato a vari tipi di arte e eh, la parte finanziaria quindi è evidente che fino a quando non sono stato in grado di sintetizzare con la psicosintesi, che è una tecnica proprio di psicanalisi che ho, ho avuto il piacere di, di provare più e più volte che tuttora settimanalmente frequento appunto un analista di psicosintesi che mi aiuta, fino a quando non sono riuscito a, a unire queste due mie subpersonalità, come si dice in gergo tecnico, eh, i progetti a tutte e due non partivano bene. Poi quando ho accettato... E io mi chiamavo Davide Franceschini come pseudonimo. <ride> e Davide Sada, quando facevo le mie cose invece più gi- da giornalista, artista così. E alla fine sono diventato Davide Francesco Sada, che è il mio vero nome. Quindi ho due nomi: Davide e Francesco. E da quando ho fatto questa scelta? Eh, le cose sono totalmente decollate perché poi ci hanno chiesto di far scrivere un libro e da lì poi sono partiti tutti i successi di Money oh. Surfers che sono diciamo, visibili e quindi sì diciamo che da quella crisi è nata poi la possibilità di, 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 a, di aiutare più persone possibili di avere un discreto successo che non è una parola che mi piace però un discreto, una discreta realizzazione sia finanziaria che umana perché poi è diventata anche umana Perché accettare, cioè più che nel successo economico, accettarsi, cioè accettare una parte di te che vuoi in qualche modo nascondere o che non vuoi che sia la tua copertina, magari vuoi che sia la tua terza pagina, però vuoi che la tua copertina sia un'altra quando le persone ti vedono, mentre invece gli esseri umani non hanno, non sono dei giornali, sono sono una, un, un metaverso, no? ognuno di noi è un metaverso, e fino a quando non si accettano bene, non, non ci vergogniamo di qualsiasi cosa, di quello che facciamo, e non lo facciamo solo per un obiettivo, allora lì, insomma, succedono le figate. Quindi quello è... Tu, Gio, fallimenti? Ma Io in realtà no, non
1: so rispondere bene, perché diciamo che mi sento ancora, mh, per quanto non più giovanissimo, mh, mh, prima di quel fallimento... Con alto differenziale trasformativo, cioè, nel senso, ovvio che di fallimenti ne ho avuti tanti, ma quello proprio che ha fatto fare il salto, eh, probabilmente devo ancora affrontarlo. Conscio del fatto che è comunque sia necessario, perché la trasformazione implica comunque sia implica morte, cioè proprio cambiare pelle, lasciare un sé eh, dietro, quindi farlo morire. E, e quindi questo è necessario per trasformarsi, per evolvere e questo è in genere un fallimento.
0: Allora, tuo papà ha <ride> appena scritto, ah, ma Davide eh. si ricorda ancora padre ricco, padre povero? Ah, eh, beh, ovvio. Certamente. Sì, certamente. Cioè, allora, eh, sì, grazie Ennio, certo che mi ricordo, Ennio è il papà di, My father. di, di Mario. Eh, sì, no, beh, è stato il libro che fidente, poi ha cambiato t- tutto Perché fidente, la lettura di quel libro
2: che è arrivato da... Sì, cioè... me l'ha regalato a me È un libro sul... che ti risveglia il lato imprenditoriale Poi dopo l'ho, pre- l'ho dato a lui Lui ancora lavorava alla tre, quando in quel periodo, no? Eh. Sì, no, beh, l'ho letto,
0: mi ha, mi ha dato... L- 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 il boost per, uh, mm. per provare a fare delle robe da solo e non potrò mai smettere di ringraziare il signor Regno che me l'ha fatto leggere è un, un, un libro ancora adesso forse il libro più letto e che esistente sulla finanza personale e assolutamente lo consiglio a chiunque anche se poi ci sono delle parti che per fortuna abbiamo un po sublimato nel senso che è un libro molto materialista eh, padre ricco padre povero ed è una parte sola della nostra esistenza quella però è una parte che come una casa non può non esserci secondo me quindi per tutte le persone che hanno un rapporto col denaro conflittuale quindi il 99 di noi è una, è una lettura importante perché Eh, ti racconta proprio come domare un'energia che se non impari a domarla ti do male a te eh? e quindi di conseguenza non riesci poi a mettere in pratica quello che ti piace fare e raggiungere i tuoi obiettivi, i tuoi sogni tutto qua con
2: che criterio scegliamo gli ospiti?
0: allora vario ci sono varie tipologie uh, una tipologia nasce dalla nostra ricerca quindi ci imbattiamo in articoli piuttosto che uh, video youtube piuttosto che um, eccetera quindi quella è la cosa più figa perché bisogna stu- leggere tanto e guardarsi essere curiosi e, e in questo modo nascono purtroppo facendo così e sperando di trovarli uh, ne escono troppo pochi Anche perché Adesso facciamo un discorso serio Il Bazar Atomico Come potete vedere Non è di preciso Una vetrina eh, Di massa Quindi eh, il nostro obietti, il nostro, La sfida nostra È trovare un ospite Che non sia né troppo famoso Che ci chieda i soldi Quindi per venire Come è capitato O che non ci risponda Perché dice Ma che cazzo sono questi Che hanno poco più di 10.000 iscritti che non pensi che non valga la pena venire perché è una perdita di tempo perché effettivamente è molto impegnato e quindi andare in un podcast che ha 10.000 iscritti non è sufficiente per lui e quindi dobbiamo trovare né né persone eh, totalmente sconosciute, che non hanno ancora fatto niente, che non hanno niente da raccontare e neanche persone, i classici VIP, per quelli c'è il podcast di di Fedez, eh, ci sono altri podcast dove ci sono le radio famose dove vanno e questa che è una debolezza però volente o nolente ti sforza a trovare quei personaggi o quelle persone come preferisco dire che non sono ancora arrivate al livello di notorietà eh, che... Eh, giocoforza poi li permette di entrare ad, e accedere al mainstream quindi eh, ai, ai podcast famosi, alle radio famose e quindi vengono prima da noi che altrove noi scommettiamo sicuramente che ad esempio Avvocato Atomico piuttosto che la, 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 Benedetta. la Benedetta ma tantissimi, Giuseppe mm. vedrete il cioè, progetto Happiness è tutta gente che nei prossimi decenni vedrete in tv eh, vedrete ovunque sa, diventeranno persone importanti E lo sono già persone importanti, però persone conosciute, e poi capita anche che tante volte voi ci avete dato dei consigli nei messaggi privati di Instagram o nei commenti. A volte captiamo i vostri suggerimenti, tipo Micco Delli. Mi ricordo è stato un suggerimento di uno di voi che ci ha scritto su Instagram. Noi leggiamo tutti i messaggi privati, anche perché non è che sono tantissimi, quindi (ride) non si fa tutta questa fatica. E lì questa è la terza modalità. La, scusa la, sì, la terza, la, L'altra modalità è: eh, mi faccio un culo quadro eh, spesso, e passo eh, delle belle no- serate eh, guardando i festival culturali, tipo il Festival della Mente di Sarzana, il Festival della filosofia. E guardo gli ospiti poi guardiamo i ted cioè le persone che sono nate ai vari ted però i mini ted come si chiamano ted pop ted x eccetera quello è un'altra fonte inesauribile di, di, di ospiti poi siamo anche selettivi nel senso che quando una persona ha le idee troppo chiare troppo convinta di sé è troppo monolitica non, non ci piace ci piacciono le persone un po', un po flessibili quelli che hanno le idee troppo chiare Eh, non ci piacciono i i leader quella gente non ci piace tanto ci piace le persone un po' un po' aperte a tutto e che poi abbiano che sappiano parlare perché poi tante persone sono interessanti ma magari non sono in grado di non hanno il carattere di venire qua a parlare cioè di di rispondere a domande sì
2: poi puntate cioè rispondere per un'ora e mezza due tre Insomma, non è da tutti. eh.
1: E c'è da dire che tutti gli ospiti, comunque sia, anche quelli importanti, perché abbiamo avuto anche Human Safari, insomma, persone importanti, comunque sia, poi ci dicono che effettivamente la loro puntata qua è il contenuto più approfondito che hanno al momento. Cioè, comunque sia, eh, essendo così lunghi, offriamo questa possibilità. E spesso molti personaggi sono a dire mordi e fuggi sul web, no? Quindi hanno contenuti molto brevi, dove magari poi sono famosi per una sola cosa. Quindi, eh, per cinque minuti sempre parlano sempre di quello. Invece, qua eh, si conosce tutto il resto. Ed è quella la cosa fighissima.
0: Sì, poi ha detto Human Safari. Ad esempio, Human Safari è un altro caso in cui: perché siamo riusciti ad avere Human, mm. che comunque è una superstar del web. Perché ai tempi di Remake Your Life, che è stato uno dei nostri corsi di Money Surfers um, che abbiamo tenuto al Palazzo Cino di Venezia, sicuramente qualcuno dei, di quelle persone che sono qua sono venute, e tra, tra gli ospiti era venuto Trip Therapy, mm. per Claudio Pellizzini, che poi si è appassionato al nostro progetto Money Surfers e quindi quando ha visto il bazar io l'ho invitato a venire. Poi... Lui mi fa, ma se venissi anche con uh, Nicolò... Ma sì, portalo. Ah, dai, portalo un <ride> po'. Se la vuoi portare, portalo. Abbiamo
1: una sedia in più lì, dai, lo mettiamo. No,
0: <ride> ah, perché abbiamo creato un tour operator. Ma guarda, sì, sì, esatto. Quindi lì è venuto lui. Poi ecco, questa è una buona motivazione anche per le persone, perché ehm, è un progetto... Co- come un progetto cresce adesso questo non è ancora cresciuto come dovrebbe però cresce piano piano cioè non so come dire una volta il culo non esiste devi essere un po' eh, flessibile un po' furbetto un po' smart eccetera quindi far venire le persone della tua cerchia poi effettivamente tutte le persone sono, non tutte ma tante persone che sono venute dopo sono venute perché hanno visto che c'era venuto human safari perché hanno visto che era venuto micodelli allora io dico dicono vabbè se sono venuti questi vengo anch'io e quindi quello è un buon meccanismo quello di costruire una catena di autorevolezza che piano piano ovvio dietro poi ci deve essere del lavoro e quindi eh, noi tutti ci studiamo i personaggi andiamo a vedere i video che hanno fatto andiamo a vedere i libri che hanno scritto quando vengono qua non cerchiamo di non fare un'intervista Come vedete Anche per staccarci un po' dal modello della tv Tipo che tempo che fa Che non ha niente che, Cioè non di male Però questa non ha senso Che ci mettiamo qua a fare Che tempo che fa per tre ore È bello se eh, le domande quasi non ci siano E che la discussione, il dialogo, la conversazione Sia lei a dominare Organica Esatto Sia lei che abbia una vi- Cioè che sia lei la protagonista La l'energia che viene a crearsi che ci conduce verso certi argomenti a volte in certe puntate funziona meglio di altre e però è quando succede è la cosa più bella perché io personalmente vado nel flow Quando mi. io qua davanti di solito vedete ho un foglio con tutte le domande che mi scrivo ma quasi sempre poi finisco per farne forse il 5% il 10% e quando accade così sono le puntate migliori sicuramente sono quelle più godibili perché appunto non c'è qualcuno che domina non c'è una, un non c'è appunto una posizione editoriale non c'è la voglia di ricercare una risposta ma di farla venire fuori spontaneamente eh, fare fuori spontaneamente delle risposte che magari sono persino migliori rispetto a quelle che volevo ottenere io dalle domande insomma
2: c'è uno che ci chiede in che modo alimentare la propria creatività e mettere su dal nulla un progetto valido che esprima le proprie inclinazioni competenze aspirazioni Eh, mica poco. Eh, Quello che mi viene immediatamente da dire così è che a me tutte le volte che ho creato un progetto, un qualcosa, io sono partito da una fase di studio randomico di mille cose diverse e poi da questo caos è sempre spuntato fuori, spuntato fuori un fiore modestamente <ride> che non ti manca ho la, la fortuna stima. di avere il tempo per poter studiare all'infinito qualunque argomento che mi interessi e credo che poi come la, la, la nascita di una, di una coscienza questa cosa prende forma da sola
0: Com'era la domanda? Scusa, ripetimela perché...
2: E in che modo alimentare la propria creatività e mettere su dal nulla un progetto valido che esprima le proprie inclinazioni, competenze, e aspirazioni?
0: Allora, alimentare la creatività, punto uno. Eh, nessuna pianta cresce se non la annaffi, banalmente. Quindi, ad esempio, eh, ahimè, ciascuno di noi nasce con un'inclinazione più o meno eh, come dire, eh, intensa rispetto alla curiosità. Non c'è un cazzo da fare. Sono persone che dopo che hanno visto la partita, eh, dopo che hanno visto Striscia la Notizia, sono, sono soddisfatte. Quindi sì. la creatività, ecco guarda, ti rispondo con una domanda, con una frase fantastica di Rick Rubin. Sapete chi è Rick Rubin? È il produttore discografico più famoso sì. del mondo. E Rick Rubin ha un account Instagram, Rick Rubin, lo trovate fighissimo, dove posta una foto sola alla volta poi cancella tutte le altre che è un metodo che qualcuno mm. usa e se voi andate adesso su instagram e cercate rick rubin trovate la risposta alla domanda di questo di questa persona che l'ha fatta ed è questa creativity is something you are not something you do ok quindi traduco la creatività non è qualcosa è qualcosa che sei non è qualcosa che fai quindi come trovate la creatività, la creatività la creatività la puoi trovare solo dentro te stesso Essendo veramente quello che sei, cioè dando il giusto rispetto alle tue, alle tue curiosità e alle tue ambizioni. È ovvio che quando una persona non è creativa è perché, secondo me, non, è, uh, giust- non ha desideri, non, è, non ha abbastanza rispetto uh, nei confronti dei suoi desideri e delle sue ambizioni. Perché non c'è dubbio che quando tu. Eh, ti metti il pepe al culo e decidi che vuoi raggiungere determinate cose cioè voglio fare questa cosa entro un anno al primo gennaio ti metti lì ti fai buoni propositi dici entro l'anno voglio raggiungere quella roba la curiosità ti viene perché sei come dite, attratto magneticamente da quell'obiettivo. È chiaro che se uno gira a vuoto, non ha progetti, non ha idee, non ha ambizioni, non vuole concretizzare qualcosa, vedi che è comunque diverso da, dalla modalità tua di, di puca, è un po' diverso. <ride> difficilmente nel mio caso riesce ad avere la benzina giusta, il motore giusto per cercare. Poi, di sicuro... Visto che uno dei nostri interessi è anche il life hacking, lifehacking no, life hacking. Life hacking, <ride> sì. life, hack. life ha- hacking, F- life hacking, life hacking, no, life hacking è nel metaverso, sì, sì. <ride> è il sesso nel metaverso, no, il life hacking, è quindi la pirataggio della vita. Di sicuro non, non c'è bisogno che ve lo dica io perché sono usciti miliardi di libri da Tim Ferriss, Tools of Titans, uh, The Power of Habits. Uh, Ce una marea, però effettivamente la creatività può essere anche alimentata dall'abitudine, da abitudini migliori. Quindi, ad esempio, una cosa che a me sta aiutando tantissimo, mi aiuta sempre tantissimo, è quella di abbonarmi ai giornali. Cioè, di solito la gente dice, vabbè, io tanto ho tutto gratis, le notizie. Per esempio Mario, lui, guarda YouTube, ha la sua forma, forma YouTube, si trova bene ed è un pozzo, che ringrazio perché è un pozzo di conoscenza, Io non riesco tanto, non ho tanto la familiarità con quel medium, il video per come sono fatto io a me piace leggere e scrivere. E ho visto che leggendo su internet è tra i banner poi gli articoli che ci sono su internet sono sempre con dei titoli di clickbaiting e poi sono sempre un riassunto delle cose importanti e poi certi articoli non li mettono perché non hanno eh, audience cioè su internet funzionano le news usa e getta quindi inutili mentre invece abbonarsi dei giornali io sono abbonato a soli 24 ore al foglio e al Corriere della sera non, non ho posizioni politiche ben definite quindi cerco di avere una una, una dieta informativa il più possibile larga però mi, e poi navigo tantissimo uso un sacco i social mi rendo conto che però al darsi la disciplina ogni giorno se posso ma di sicuro la domenica tipo stamattina ho letto dei ho letto quattro giornali dalla, dalle 10 a mezzogiorno e mi sono venute mille idee perché cosa succede con uh, leggendo i giornali normali che non trovi solo quello che cerchi quando tu cerchi qualcosa o comunque utilizzi solo i media normali, i digital media, o sei tu che cerchi qualcosa, quindi non dai spazio all'imprevedibilità, oppure in, l'algoritmo ti continua a dare quelle cose che pensa che tu voglia, e quasi sempre c'ha ragione, l'algoritmo l'abbiamo detto anche con Camuri, ne sa più lui di te. Eh certo, eh.
1: Il famoso bias cognitivo. No? Eh,
0: invece con i giornali di una volta, cazzo, cioè, magari hai 10 notizie inutili, Uh, di parte uh, pira, pilo, pilotate dai politici quello che vuoi, ma ogni tanto spunta fuori quella roba che ti apre un universo nuovo banalmente oggi ho letto sul Sole24ore che ho letto un articolo bellissimo di una persona che tra l'altro inviteremo qua, poi ho mandato la mail a Silvia che di solito contatta uh, le persone che è colui che tiene il podcast italiano Bitcoin Italia che è andato in che abbiamo invitato speriamo che venga che è andato in San Salvador El Salvador El Salvador scusa per 45 giorni ha vissuto solo grazie alle Poi app bitcoin, e bitcoin no? perché nessuno, non tutti sanno che El Salvador è il primo paese al mondo che ad ha avere. adottato il bitcoin come legal tender e c'è questo report fighissimo di una paginata che su internet non, non li trovi gli articoli così che ti spiega come ha fatto a vivere 45 giorni con, solo con i bitcoin e quindi per me la creatività è, la, è anche quello cioè darsi da mangiare roba di qualità e darsi delle abitudini, perché comunque, um, non so se avete sentito il testo della canzone di Gianni Morandi di Sanremo, che è scritto da Giovannotti, no. che può essere più o meno discutibile, lo so che non vi piace, però andate a leggervi quel testo, parla proprio della pigrizia, dell'indolenza che possiamo avere quando ci impigriamo, scusate la ripetizione, e non uh, pratichiamo delle cose che ci possono far fiorire e crescere. No? e secondo me quello è una lotta continua non finirà mai fino a che siamo Sì, con... disciplina
1: poi volevo aggiungere un aspetto secondo me molto importante che è anche fare spazio perché eh, spesso prima di trovare come dire, un modo per proporsi per andare verso la creatività c'è proprio da liberare il campo rispetto dei condizionamenti degli schemi che non ci appartengono e che ci fanno agire verso un qualcosa che non è nostro quindi da un lato proprio fare pulizia, fare in modo che si abbassi il volume di quello che, che non è nostro per sentire meglio quello che invece è appunto vocazione, quello che ci parla dentro. E quando si comincia a fare silenzio, allora un'altra cosa secondo me è molto importante, poi dipende dalle persone, io per esempio ho un canale molto sviluppato in questo aspetto, sono le sincronicità, cioè quindi... Eh, anche proprio cogliere, eh, un po' come sfogliando i giornali, ma ancor- cioè anche proprio banalmente camminando in strada, eh, quelle, quelle ispirazioni, quelle, ma alle volte anche proprio delle frasi su un cartello, qualcosa dove cade l'attenzione, che alle volte coincide con qualcosa che è un po' nell'aria che potrebbe attivarci verso una direzione o una conferma rispetto a una
0: nostra idea. Eh sì, beh, quello che hai detto è fantastico cioè, tutte le idee che abbiamo avuto in Money Surfer sono quasi tutte venute dopo la meditazione o dopo una passeggiata nei boschi e quindi sì, quella è un'altra modalità perché è giustamente un processo cioè un processo di Uh, detossificazione dalla, dal rumore un processo di sostituzione del rumore con delle informazioni interessanti e poi c'è un momento di silenzio in cui con un setaccio andiamo a far fi- fiorire poi, a scegliere il fiore giusto da cogliere per poi farlo diventare un progetto poi la domanda richiederebbe un corso di una settimana direi sì. anche una vita
1: sì, o, o qualche vita sì. <ride>
2: però anche volevo confermare pur nel mio caos è importante avere della disciplina avere delle sembrava strano però io pure ho le mie routine eh, una regolarità anche nel caos Eh, anche banalmente fare l'attività fisica tutti i giorni avere un qualcosa che ti eh, che ti dà il, il la dopamina buona
0: Vero. assolutamente
2: mazza che domande che consiglio da a un ragazzo di vent'anni in merito beh, a cosa ehm, ehm, beh. beh allora
1: datti tempo ancora <ride> cioè nel, nel senso stai st- stai sveglio Beh, ma sì, dati tempo. tempo
2: però in effetti è un'età in cui devi assolutamente viaggiare devi imparare l'inglese come fosse l'italiano bravo e... bravo sì eh... Ho fatto il video. Non scelgito... aver, e non aver paura, non aver esatto, paura Esatto, bravo, bravo. Anni è, è quasi impossibile. Intraprendere, che cioè esatto. mutilare, dai, dai.
1: Cioè, rendersi conto che nessuno è, è invincibile, ma eh, il rischio reale rispetto a quello che la nostra testa ci dice è molto, molto più lontano. Quindi, specialmente quando si è ancora molto elastici, molto plastici, rischiare, cioè rischiare. Eh.
0: Sì, cioè mh, è facile da dirlo certo. dirlo da, 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 da un'età più matura, però boh, vent'anni de, dovrei di, oggi, mentre venivo qua, stavo pensando a me stesso quando ero giovane, no? e, Perché ho incontrato una persona ieri sera che mi ha conosciuto quando io avevo boh, 15 anni in meno e, mi, e abbiamo fatto un po' la cifra rispetto a come ero prima e come sono adesso e di sicuro ehm, la cosa che mi ha colpito della mia riflessione era che se ho provato a visualizzare il me stesso di quando non avevo vent'anni però diciamo un po', un po più giovane e vedo una maschera più spessa sul mio viso nel senso che l'insicurezza della gioventù ti porta a ehm, dotarti di maschere più spesse quindi imitare qualcuno piuttosto che avere eh, appunto non essere sicuri della propria identità e quindi non mostrarla mai al 100% e poi ti rispondo con un'altra cosa adesso mi stanno venendo in mente mille idee mentre sempre mentre venivo qua stavo ascoltando radio 3 hanno fatto uno speciale su monica vitti che salutiamo che è mancata l'altro ieri o tre giorni fa e l'intervista era su di lei e le parlavano della sua voce perché Monica Vitti aveva una voce sì. piuttosto eccentrica e lei gli dice cazzo io tu ho fatto tutta la gioventù a vergognarmi della mia voce perché era una voce un po' maschile un po' strana un po' sbilenca che dove sembra che manca il respiro sì. e lei fa cazzo se dovessi dare un consiglio a un giovane adesso direi prendi il tuo miglior difetto il tuo peggior difetto scusa e sappi che quello diventerà la tua più potente arma di di successo perché è quella tua parte unica che ti farà eh, emergere secondo me quello è un buon consiglio cioè quello di andare a indagare senza paura rispetto a quelli che sono i nostri difetti perché dietro i nostri difetti quasi sempre c'è dietro la nostra unicità ed è lì che c'è la nostra vera voce e quella che gli altri vogliono ascoltare
1: e viceversa se uno non fa questo lavoro qua fondamentale quel difetto diventerà una zavorra che crescerà sempre di più non solo zavorra ma anche un condizionamento perché uno come dire un po come il corpo no? quando uno c'è una contrattura cosa fa il corpo eh, si eh, adatta con il resto e quindi si storce si contorce eh, no invece bisogna intervenire su quella contrattura lì per poi rendere fluido tutto il resto
2: Altrimenti mm. la simmetria eh sì. diventa sempre... più. Poi
1: partendo da quello che non accettiamo di noi, creiamo tutti, tutti i successivi sbilanciamenti e poi diventiamo uh,
2: un, un disastro. Sulla bio nel sito del Bazar su Davide c'è scritto videomaker selezionato di festival internazionali, ce ne parli?
0: Ah sì, allora io... Non, ho, non considero ancora conclusa la mia carriera di, di videomaker, di videomaker no? di, no, a parte gli scherzi non è un caso che poi il nostro corso si chiamasse Remake Your Life eh, si, si tenne al Palazzo del Cinema di Venezia, sono un appassionato di cinema da sempre, non sono un cinefilo duro, nel senso che probabilmente sia Mario che Giovanni hanno visto probabilmente il triplo dei
2: film che ho visto io, io per... ho visti 1531, ce l'ho segnati tutti No, spiega sta cosa, perché non tutti sanno che. Vabbè, vado sulla mia, sul mio Google Drive e c'è la mia lista dei film. Si chiama che Movies, senso? cioè, tu eccoli qua, sono tutti in ordine alfabetico. Ma cosa? Tutti i film che ho visto. In che senso? Tutti i film che ho visto nella mia vita.
1: <ride> Ma perché tu la compili, cioè quando guardi un film, poi. Sì, sì, io... eh, non esiste che non
0: l'aggiorno. Ecco, vedi. Adesso... Ecco, io probabilmente. Non... <ride> cioè, questo è interessante. E Io eh, non li ho visti tutti quei film, però, insomma, cosa è successo? Che. Quando mi sono licenziato dalla 3, dove ero un marketing manager rampante eh, nel settore della, dei contenuti musicali, a un certo punto si è creata la possibilità di, di fare un, un film, un cortometraggio, senza soldi. Oh, pff, sì, no, alla fine mi è costato circa 3.000 euro, e grazie al fatto che avevo degli amici che avevano dell'attrezzatura giusta, Omar, che salutiamo, Omar Cristalli, di Terra Trema Film, che è un altro collaboratore, anche lui, di Money Surfers. Scusate, la birra gorgheggia. Torna su. Mm. <ride> e non è molto radiofonico questo. Però eh, E quindi alla fine, sì, mi sono messo e volevo, provare a mettermi, volevo mettermi alla prova e ho, mh, ho scritto un cortometraggio che eh, ho girato totalmente in casa mia, che si intitola Orissa, come lo stato... Della ex Unione Sovietica, una, è un'area della Russia l'Orissa. Ah, sì. ecco. E, e alla fine l'ho girato tutto con una mia amica di Bruxelles, che all'epoca mh, non conoscevo ancora bene, perché era un'amica di una mia amica che faceva l'attrice, l'unica attrice che conoscevo, e l'abbiamo girato in casa. Ti ricordi dove abitavo in Santa Sì, Teman? Sì, sì. Quel
2: giorno io non c'ero, non mm. so dove ero in quei giorni. Là comunque sì, avevi fatto uno o due giorni: due giorni? Due,
0: due giorni, giorni di caso. riprese e dovevo per forza girarlo in due giorni ed ha funzionato, funzionato cioè nel senso che mi è piaciuto tantissimo girarlo c'era anche un attore professionista che saluto che si chiama dario che è venuto e eh, successivamente l'ho montato e cosa ho fatto ho, già all'epoca nascevano i primi, le prime piattaforme in cui potevi uploadare il tuo cortometraggio e Partecipare alle selezioni di vari festival internazionali pagando costa, eh? ogni volta che fai la play costa sui 50 dollari eccetera a volte anche di più e eh, per mia sorpresa addirittura il New York Film Festival l'ha preso l'ha trasmesso e anche il Cyprus Film Festival quindi il festival di Cipro e poi anche un altro, mi sembra in Svizzera da qualche parte l'ha trasmesso, non mi hanno invitato a, a presenziare quindi è stata una cosa virtuale però sì l'ho fatto mi è piaciuto molto e spero un giorno di tornare a fare qualcosa del genere insomma
2: quante domande ci sono secondo voi le crypto scenderanno ancora e se doveste sceglierne una crypto su cui investire una sola quale scegliereste se dovesse essere una allora this is not financial advice <ride> bravo Luca. una Disclosure. sola forse ethereum una sola forse ethereum scenderanno ancora ma boh magari nel breve sì, ma sul cripto su, si, si stanno costruendo tante di quelle infrastrutture Che, cioè, questa roba non, non, non ce ne liberiamo eh. quindi nel lungo termine saliranno cioè, c'è poco da fare poi chissà se salgono tutte insieme o se allora, bitcoin perde strada e tutte le altre se lo mangiano io
0: sono long su coinbase Ahimè. con una piccola investimento Perché, vabbè, chi ci segue su Money Surface sa che siamo appassionati di trading, in quanto appunto Money Surface, e abbiamo visto che comunque Bitcoin ultimamente, questo è un discorso un po' tecnico, però ha resistito su una trend line di supporto molto importante. Infatti, è rimbalzato questo venerdì, ha fatto un bel spike. E ho visto che c'è un doppio minimo su Coinbase, quindi Coinbase è un exchange dove si possono comprare e scambiare le criptovalute. Quindi. Non lo so, io sul lungo termine non mi esprimo mai, su qualsiasi cosa, perché non si può sapere, non funziona così il trading e gli investimenti, ma sul medio termine ti posso rispondere che sicuramente nelle prossime settimane c'è un grosso sentiment rialzista su su questi
2: asset. Intanto c'è mia sorella che dice che io sono il più bello. Poi dice che, che temperatura c'è qui che siamo tutti in maniche corte sono, sono solo io in maniche corte no anche io però c'è sì, su sì però lui c'è sopra di... però c'ha la pecora ecco. <ride> eh.
0: Carmine è d'accordo chissà sì, su cosa è
2: d'accordo sul, sulla mia bellezza un libro, un libro <ride> che consigliate sulla meditazione io non ho libri da consigliare sulla meditazione e
0: io sulla meditazione oddio come fanno gli ospiti quando vengono a avere la risposta subito così pronta, eh. cazzo? Io ho bisogno allora, di pensare. Questo
1: è l'argomento tuo
0: più che altro. Sì. La Almeno su quella trascendentale. Ah, libro sulla meditazione. Beh, allora, ce n'è uno bello che si chiama Boom, tra... dove ci siamo anche io e Enrico, quindi eh. <ride> ci autocitiamo. E salutiamo l'autore che ci ha intervistato, Boom, proprio con il la... punto esclamativo. E secondo me è quello un bel libro per iniziare a affrontare il tema della meditazione trascendentale. che che però non credo, non so se un libro possa essere la via giusta per iniziare a meditare, uno quando eh, inizia a meditare deve deve provare, già che sei interessato a leggere qualcosa riguardo alla meditazione, vuol dire che la meditazione ti interessa, quindi di sicuro Eh, leggerla eh, ti aiuterà ad approfondire l'argomento ma nessun libro potrà mai raccontarti e farti vivere l'esperienza della meditazione quindi io ti dico piuttosto che leggere un libro su meditazione iscriviti a un corso di meditazione e provala su te stesso
1: sì anche perché non è che c'è una meditazione giusta ognuno trova la propria ci sono tante forme di meditazione di contatto con se stessi però è soggettivo quindi bisogna sperimentare bisogna vedere che cosa ti risuona che cosa no quindi, sai, dopo basarsi troppo sulla teoria spesso porta a fare scelte non basate sul sentire.
0: Sì, io non ho mai, allora, non ho mai letto un libro sulla meditazione prima di meditare. Ho iniziato a meditare, l'ho detto mille volte, è inutile che lo qua ripetere, per David Lynch, per Battiato, perché avevo delle persone che per me erano dei fari che tutte quante praticavano la meditazione. Quindi ho detto, beh, se lo fanno loro devo provare anch'io e da lì ho capito che devo provarla per tutta la vita, insomma.
2: Quindi... Cosa ne pensate a proposito del referendum cannabis? ah figata referendum
0: cannabis, assolutamente, votato, Io ho firmato. E, bah, come avrete notato, qui al Bazar siamo interessati a tutte le sostanze eh, psicoattive, sane, naturali. Si, sì, ti hanno
1: anche chiesto se poi hai fatto sì,
0: l'esperienza, l'esperienza psichelica.
2: Sì, dai, lo puoi dire che l'hai <ride> fatta, e poi dopo. E poi dopo, quando hai, quando hai messo giù... Drogati! Eh, siamo ufficialmente <ride> tutti dei drogati adesso.
0: Eh no, magari c'è mia mamma connessa. Eh sì. <ride> sì l'ho fatta l'esperienza con lo psichedelico però eh, non so se è questo il momento giusto no, per parlarne eh, perché a parte che poi monopolizzerebbe probabilmente da qui a un'ora la puntata sì. che non deve essere un monologo però ecco probabilmente qualcuno mi ha chiesto di altri podcast di parlarne quindi ti rimando a quel podcast che prima o poi farò in cui mi intervisteranno su questa esperienza che ho avuto quindi sì la risposta è sì ma permettimi di non entrare nel dettaglio adesso perché se non
2: sarebbe troppo catalizzante c'è cioè, chi chiede se inviteremo mai cane Babbuino? io non lo chi conosco <ride> non, lo so. non lo so ma penso che sporchi non lo so. Cane, no, visto quello che sporcassi. hai risposto tu
0: sui cani mi sa che cane Infatti, babuino tra cane
2: babuino mamma mia chissà il casino che fa <ride> poi eh. chiedono igor sibaldi cosa ne pensiamo ce lo consigliano allora Vabbè, igor sibaldi facciamo, è figo sibaldi. mi piace
0: io ho letto un bel po di suoi libri non... l'abbiamo
1: eh, invitato anche ah, no? cioè, sì. sì penso che è tra quelli invitati.
0: sì non so forse non ci caga e comunque eh, credo che non ci sia bisogno che lui venga qui noi è la... andato dappertutto esatto. tutto, cioè andato ma in... noi l'abbiamo visto assieme eh, ti ricordi alla libreria esoterica siamo sì. a io e te bravissimo Lui è sì, molto sì. colto è molto colto è molto colto sì. lui è stato un traduttore di cecov pazzesco e ha una cultura che come piace a me non monolitica, nel senso che non è solo Molite. esperto di cose orientali, non è esperto di tante cose ed è molto colto sulla cultura europea, sulla storia, eccetera. E' anche molto accattivante, cioè, accattivante, in
1: questo modo di esporre, che, c'è, che è anche proprio divertente. Spero che
0: non sia complottista, perché purtroppo molti di quel mondo lì a un certo punto sono... Mi, anno... sa,
1: mi sa che lui non si è sbilanciato per niente, eh. cioè che non ha proprio
0: perché se c'è una cosa che teniamo fuori dal da bazar e ancora adesso è quella dei complotti delle ecco proprio dei complotti stavo pensando anche a questo in questi giorni ci sono complotti e complotti perché ad esempio il, c'è stata una puntata di Joe Rogan in cui è andato um, il, Epstein, regista di, no, il regista di, ah, di The Doors Oliver Stone, ah, Oliver, Stone, Oliver Stone Oliver Stone che ha, scr- ha fatto un documentario su l'attentato a John Fitzgerald Kennedy dove è evidente che invece lì qualcosa di strano c'è stato e, e ci sono complotti fighi, complotti interessanti e complotti malati, perversi e folli e noi cerchiamo di tenerci fuori da quelli. Non so se Igor Sibaldi, perché fa un parte di un mondo un po' quello della New Age italiana, che purtroppo negli ultimi due anni ha preso una deriva... Uh, inquietante e molto dogmatica e molto poco fondata su, 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 su sui fatti e quindi non lo so un po' paura che viene qua e poi ci parla anche lui dei, dei, dei sieri non, della... pe-
1: non <ride> penso sai non, mm-hmm. cioè, non lo vedo come uno dogmatico né, cioè, n- ma non è neanche il suo personaggio magari lo è o non lo è in privato ma non, non rientra
2: nella sua modalità poi anche abbiamo pensato di intervistare Alessandro Tommasi e Riccardo Haupt di Will. Io non so ah, magari, Cazzo.
0: Se Will Italia è il più bel progetto mediatico su Instagram in Italia: ha più di un milione di followers. Forse secondo me a questo punto è cresciuto anche di più. Andiamo a vedere quanti ne ha Will. Io lo seguo tutti i giorni, sono bravissimi. E eh, assolutamente sì. Come si chiamano? Segnali che li invitiamo. Un milione, e virgola uno. Sì. Will Italia, se andate Alessandro su Instagram. Alessandro
2: Tommasi e Riccardo Haupt
0: allora sì, segnali che li possiamo invitare saranno sicuramente molto impegnati perché hanno un progetto davvero pazzesco su Instagram fanno un esperimento interessante di informazione su un social media che uh, è rischioso perché spesso i social media ti costringono a un linguaggio a gioco forza molto uh, ristretto, molto veloce e si rischia di essere superficiali però loro lo fanno in maniera pulita in maniera bella, incisiva e riescono veramente a darti Uh, l'informazione che serve mh, senza prendere mai ovviamente parte eh, stando sempre sui fatti molto ficcanti molto chiari molto lineari se qualcuno vuole avere una visione pulita della, di quello che sta accadendo nel mondo sono uno strumento pazzesco non basta quello poi io mi rendo conto che ogni volta che mi interesso di un argomento poi lo approfondisco e capisco che ci vorrebbero 8 miliardi di vite per avere un'opinione sull'ucraina per esempio cioè tu mm. dici l'ucraina <ride> Boh, cioè, i russi stanno invadendo. Sì, però era della NATO. Non è della NATO. cioè Sono temi talmente complessi che effettivamente fa. Poi sarebbe bello averli qua e parlare con loro. Quanto è utopica un'informazione snack così no? fatta mm. con uno swipe? Con... Quanto serve mm. poi? Cioè, cosa ci serve essere informati in maniera sintetica su qualcosa? Su cosa ci apporta?
2: No, secondo me, infatti, fa solo danno. Te lo dicevo, io mi sono visto 20 ore di interviste a Putin e anche lì ti fai una immagine tua che però ti rendi conto che deve essere per forza limitata nonostante ti sei visto 20 ore di interviste quindi sì beh, è un
0: bel eh. progetto mi piace perché è utile rimanere informati poi, però mi, mi domando sempre quant, qu- quanto sia difficile essere addentro ai fatti però ecco molte persone poi usano questa cosa che sto dicendo io per darsi una scusa per dire oh, che cazzo me ne frega tanto non si sa mai la verità Ecco, se, se si vivesse così, probabilmente l'essere umano sarebbe ancora uh, nelle caverne. Quindi, secondo me, è un'utopia quello di essere informati al 100% ma come tutte le utopie devono essere. Bisogna pers- provarci. Bisogna perseguirle.
2: Cioè, non è che consapevoli del fatto che è un orizzonte che si sposta continuamente. Sì, poi
1: il punto non è la, cioè, arrivare alla verità, il punto è trovare quello che ti serve, cioè anche proprio. Ser fare un'onda di informazione che magari ti guida per un po' e poi cambi, mm. eh, in, in questo senso eh, io per dire non sono per la coerenza a tutti i costi, cioè eh, cambiamo noi, cambia la realtà mm. esterna e cambia la combinazione fra di noi, eh, quindi soggetti- viva la soggettività.
2: Ma come si diventa nomadi digitali? Anche qui potrei parlare per un'ora, eh, quello che posso dire è se hai la chiamata decidi di diventare nomade digitale e poi tutto va, va, funziona in automatico. Quello che ho fatto io è stato dovermi liberare dalla gran parte dei miei averi, se non lo fai sei schiavo dei tuoi possedimenti e sarai per sempre limitato ma proprio come igiene mentale. Mm. Sì, una volta che l'ho deciso, poi è stata la cosa più facile del mondo. Ho organizzato tutto con una... La la parte difficile è sempre deciderlo. Eh, Devi essere consapevole del fatto che non c'è tanto da aver paura. Alla fine siamo spaventati dal cambiamento, ma poi le cose che veramente sono pericolose nella vita ormai non ci toccano quasi più quindi se una cosa la vuoi fare e e hai tempo falla e buonanotte cioè un consiglio molto pop ma per me è stato così Eh. ah vabbè chiaro per me è stato relativamente facile perché avevo un lavoro che potevo immediatamente trasformare in remote quindi non ho una ricetta nello specifico però se lo vuoi fare fallo
1: ci, ci stanno suggerendo di invitare Andrea Biasci sì, e mi sa che è invitato, è invitato è fra, fra qualche puntata. Quindi
0: vedi, siamo sul pezzo! Eh, ci siamo poi io risponderei finalmente alla domanda che tanti ci esatto. fanno: Su perché Enrico esatto. esatto. eh? allora, Rico non c'è più perché. Innanzitutto, ehm, sia io che Enrico abbiamo un'azienda. Gro- anzi, abbiamo un'azienda di aziende che si chiama Tummo e che ha sotto varie altre aziende e che eh, al suo interno hanno a vari progetti. <ride> E se io e Enrico dovessimo fare i carabinieri che fanno tutto in coppia, e questi progetti andrebbero a, a rotoli. E quindi è stata fatta una scelta dolorosissima di decidere chi gestiva cosa. Quindi Enrico si è orientato di più nel mondo Money Surfers da, dalla parte del. Abbiamo lanciato un club di investimenti che si chiama Investors Club, dove alcuni corsisti di Money Surfers eh, si incontrano periodicamente. E, scelgono meno di imbarcarsi in investimenti che noi consigliamo di vario tipo, sull'arte, sui vini da investimento, sugli immobili e eh, anche su aziende, start up nuove, eccetera, che stanno partendo. Quindi è evidente che s- chi ha un minimo di conoscenza del mondo imprenditoriale sa che la risorsa principale non sono i soldi, ma è il tempo e quindi eh, abbiamo pensato che fosse più ottimizzante eh, suddividerci su due progetti diversi eh. <ride> tenendo conto che comunque io questo progetto qua tanto quanto Mario tanto quanto Giovanni lo facciamo nei ritagli di tempo perché io continuo ad avere un'azienda continuo ad avere un figlio <ride> continuo ad avere eh, una vita all'infuori di tutto e quindi la se- io la sera mi metto a studiare gli ospiti il weekend mi metto a leggere i giornali e mi, mi, le selezioni degli ospiti le faccio la notte mentre dormo e quindi è evidente che è stata una scelta legata a quella poi c'è anche, stato anche un altro motivo ci siamo resi conto che valeva la pena testare un format leggermente diverso dove non ci fosse un fuoco doppio verso l'ospite perché chi è, ha visto la prima serie quindi del primo anno sa che io ero seduto qua mi state vedendo su youtube o comunque chi ci segue su spotify se lo immagina perché sicuramente avrà visto qualche puntata su youtube giovanni e eh, scusa enrico si sedeva dove c'è adesso mario e l'ospite si metteva qua in mezzo no? e l'intervista geometricamente era un po' opprimente per l'ospite che si trovava effettivamente capotavola di un tavolo con quattro persone che gli puntavano addosso domande era un po' un format aggressivo queste cose sono importanti quando si sperimenta un format le geometrie poi non sono mai state per fortuna perché siamo stati credo bravi noi a non dare l'impressione di un fuoco incrociato però nel sottotesto c'era questo c'era questa dinamica del 2 contro 1 3 contro 1, 4 contro 1 e quindi abbiamo pensato che invece spostando l'ospite dove sta Mario adesso si potesse creare un feeling più diretto tra me e l'ospite in quanto potevamo guardarci in faccia ed avere una connessione energetica più verticale senza eh, influenze eh, oblique e comunque poi questo no, ne abbiamo parlato prima della puntata eh, siamo tutti maschi e va bene cioè ci piace questo è un e podcast c'è. maschile quindi siamo tre maschi l'energia maschile è ampiamente la dominante magari quattro anche troppi <ride> nel senso magari se viene una, un ospite femminile quattro contro uno effettivamente era energeticamente esagerata la cosa detto questo Sono venuti ospiti femminili durante la prima serie e mi sembra che nessuna donna sia sia stata maltrattata.
2: Non siamo ancora con l'hashtag MeToo Noi. Esatto. Me not. Però, insomma, la la risposta è questa.
0: Ahimè, eh, non si può fare tutti la stessa cosa. Vi ricordo sempre che questo podcast non produce denaro. Abbiamo provato a creare il Patreon, non ci avete dato manco un euro, quindi (ride) nessuno ha dato donazioni, quindi continua a essere un progetto che è un... come si dice adesso, una una fondazione come dire <ride> benefica e quindi è normale che ci siamo un attimo ripartiti su quelle che erano probabilmente le nostre inclinazioni più intime quindi va per ottimizzazione si può... un altro insegnamento grosso che tira la vita è che non puoi far tutto e che devi che, che ogni giorno c'è una piccola morte devi venirci a patti Cioè, pure io vorrei fare altre mille cose e questo è un problema che, che, che colpisce molti e bisogna fare delle scelte tutto qua e non è detto che io a, trovi il tempo ancora per tutta la vita di fare questo podcast. Non è detto che Mario prenda e parta un giorno e vada a vivere in Russia e che Giovanni non si faccia Monaco, cioè a Monaco. Quella per, 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 <ride> questa opzione. <ride> Ma sì. sai perché l'ho detto? Perché sì. quando siamo andati a, da, da guida...
1: sì, Guidalberto che tra l'altro ci hanno anche chiesto
2: della puntata
0: quando siamo andati, non quando è venuto Guido Alberto Bromolini qua, che vi ricordo tutti è la seconda puntata più vista ancora adesso
2: no, 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 l'avvocato atomico ha superato a quando?
0: no, fino all'altro ieri l'avvocato atomico era sotto Ma come? No, no, no,
2: no, 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 l'avvocato atomico è andato al terzo posto adesso e secondo chi? È? Eh, tri- eh, ah, Io Human, Human Safari. Safari e al primo ci sono Gian e Franci.
0: Ok, quindi secondo me, eh, quando, allora sì, perché quando siamo andati da Guidalberto Bormolini al Festival di Economia e Spiritualità, siamo stati ospiti di, del suo festival, Giovanni è venuto con me a fare i video, no? E eh, siamo stati lì quanti giorni? Due, tre giorni? Okay. E tre notti. Tre notti, quindi tre, quattro giorni, e tutti e due abbiamo vissuto un'esperienza profonda tant'è che a un certo punto Giovanni proprio mi ha detto ma sai che io quasi quasi rimango qua
1: <ride> io uscivo da un percorso spirituale quindi ancora ero un po' con l'eco di quel mondo lì e lì per quanto un mondo cattolico che a me eh, assolutamente non appartiene Um, però veramente c'era, c'era una, bellissima, una bellissima atmosfera soprattutto di libertà, di profondità ma di libertà, quindi eh, non c'era assolutamente quel dogma che io, a cui associavo eh, la religione cattolica. E soprattutto abbiamo conosciuto oltre a Guidalberto tutti questi ragazzi, questi monaci, c'erano sia laici che monaci, i ragazzi che erano delle, cioè, delle canaglie. C'erano simpaticissimi, vivissimi, eh, stradivertenti, stradivertiti e alternavano questo gran muoversi, fare, eh, intraprendere con eh, lavori profondissimi come digiuni ad una settimana, meditazioni, posto fighissimo.
0: Sì, eh, quello che la cosa che ci ha colpito di più è il monastero che ricordiamo si chiama Al Palco, eh, sopra sì. a Prato.
1: Un nome, un San qualcosa, San Leonardo al Palco. San Leonardo al Palco, dove c'è alberto
0: Vicino eh, Prato, sì. E lui ha quasi tutti i monaci eh, giovani, cioè sono ragazzi molto più giovani di noi che cazzo in un periodo di incredibile crisi della vocazione, avere tutto un, un entourage di ragazzi è una figata. Ma perché? Perché Guidalberto è super rock, nel senso che comunque là dentro. Uh, sono molto più rock molto più alternativi di tanti youtuber influencer tant'è che fanno delle robe pazzesche come ha detto Giovanni ma non lo fanno perché poi devono fare un video e dimostrare che sono fighi che fan... lo fanno perché sono totalmente connessi con Dio e devo dire che co- quando vai là lo senti e abbiamo assistito probabilmente alla messa più bella che io ho assistito okay. nella mia vita perché non si capiva niente di quello che diceva Gudelberto, perché era in trance infatti gliel'ho detto anche durante la puntata non, non era importante il significato delle parole, ma la, in, erano dei mantra che potevano essere anche in sanscrito. Ma diceva la messa normale, sì, quella sì. proprio con le parole normali. Sì,
1: sì, infatti, io lì per lì pensavo chissà cosa dicesse. Invece, no, eh, ha fatto la solita messa in teoria, ma in pratica c'era una frequenza non solo da parte sua, ma anche. Eh, tra di noi tra il pubblico cioè anche proprio il segno della pace i canti cioè cavoli era altro che quella cosa meccanica ho, ho i
0: brividi mentre lo diciamo e mi ricordo che adesso lo sto affigurando quella messa da Guido alberto ed è stata cioè, secondo me lui era proprio evidentemente in uno stato di estasi di, di connessione totale in uno stato alterato di coscienza naturale quindi senza l'uso di psichedelici che eh, effettivamente faceva da tramite rispetto al divino eh, come dovrebbe essere in tutte le messe perché il sacerdote sia quello che ti dà l'ayahuasca sia il sacerdote certo. della messa è, è quello il suo lavoro è un tramite tra, tra le energie divine e le persone e solo che lì funzionava cioè lì, c'è, lì funzionava quella roba arrivava cioè non era una tiritera no lì c'era
1: una cosa morale come spesso avviene no Del parroco che ti fa la predica Per
0: dirti come devi comportarti Ecco predica, mi sa che non l'ha neanche fatta la predica Non c'era la predica, già quello ti fa capire E poi ragazzi Un'altra roba figa di quella messa lì Le musiche Cioè praticamente loro avevano una chitarra E facevano delle canzoni pazzesche Eh. Con dei controcanti che neanche i beach boys Ipnotici Eh, Con una cadenza assurda Erano canzoni da chiesa Però erano veramente Super super trasformanti super viaggiose psichedeliche, psichedeliche Bellissimo! No? una messa fantastica è un'esperienza andare là io vi consiglio di andare oltretutto cioè, è
1: aperto adesso non so magari bisogna cioè, è un è, è un monastero ospizio quindi con tante camere e organizzano tanti eventi quindi lì c'è anche la possibilità secondo me di tenerlo d'occhio per i vari festival per le varie manifestazioni um. ah beh sì lì fanno e, tutto e fanno tra poi prato noi siamo andati a prato pensando vabbè in toscana tutto è bello tranne prato <ride> immaginiamo no ci sono solo cinesi, no, sono cinesi. Sì. invece siamo usciti la
2: sera ed è proprio bella prato bella e anche viva eh, ci sono due persone che ci chiedono chi vorremmo intervistare anche morti o del passato i nostri proprio il, sogno di chi vorremmo intervistare un Carmelo Io Bene fede- un Carmelo, bene, sì, Carmelo
0: bene, bene Federico Fellini Carmelo Bene Staley ah, Kubrick, Kubrick. <ride> Gustav Jung Jung poi boh, cioè, questi con i primi che mi in mente tu Gio?
1: a me mi è venuto in mente visto che parlavamo di Guidalberto ehm, Meneghetti ah <ride> Il, uh, il fondatore dell'ontopsicologia che è un'altra disciplina di connessione e eh, eh, io lavorando all'interno di un mio percorso lavorativo con Andrea Pezzi sono entrato in contatto appunto con lui con la sua ontopsicologia e anche lì insomma quindi ho anche proprio ha conosciuto lui e anche lì ecco ricordo che la prima volta che Bormolini come si chiamava? Come si chiamava? Eh, Antonio Meneghetti ehm, la prima volta che Bormolini mi ha affiancato Io ricordo proprio l'energia che mi è arrivata, proprio a livello viscerale, e mi ha ricordato esattamente quella che ho provato quando ho incontrato eh, Meneghetti. Sì, veramente potente.
0: Ho letto anch'io l'articolo del Sole 24 Ore, Mauro Carbone. Yeah
2: abbiamo fatto un'intervista di qualcosa di scientifico sì eh, avvocato atomico eh, poi abbiamo parlato di astrofisica con astrofilo e con eh, eh, Emilio Cozzi chi altri di scientifico
0: beh ci è venuta la ragazza don della mentalità antartica che comunque Giusto, è sì, sì, lei...
2: poi vabbè ehm... temporelli anche se mm. sì non è che siamo and- finiti a parlare tanto di scienza più di non, non nello specifico di scienza, mm. come conciliare il boom di queste nuove tecnologie con il risvolto sociale causato nell'inevitabile estinzione di tantissime professioni. Eh, eh. Non è facile, eh, finché... ci fanno delle
0: domande da da, cazzo, sì, da, da eh. pensatori sì, no, yeah.
2: finché l'andamento è quello che c'è stato fino adesso uno dice, eh vabbè è il, è il mondo che si è sempre adattato se, una, se il mercato predilige una nuova modalità bisogna adattarsi chiaro che se poi arriva l'intelligenza artificiale e rende obsoleti tutti i taxisti e tutti i guidatori di camion nel giro di 5 anni lì crei il il basic income se di colpo hai un triplicamento del tasso di disoccupazione, com, come fai a gestirla? Non lo
0: sa nessuno, anche Reidaglio quando glielo chiedono non ha una risposta, eh, cioè, non, non si sa. Cioè,
2: è una è singolarità fatto, quella. Una esatto. singularity. Il fatto che non si
0: sappia... Mm. Ecco, in generale nella storia dell'umanità tutti quelli che hanno tentato di prevedere il futuro non ci hanno quasi mai azzeccato. Cioè, vedere i futurologi eh, è un mestiere totalmente inutile. Mm. Mm, non credo sia necessario dedicare tutte quelle qu- chissà quali energie a prefigurare. Possiamo parlarne, potrebbe essere un discorso fa- meravigliosamente ozioso perché non porterebbe a niente e- però magari sì, affascinante, ma non, mm, non... Quali sono i scenari? Che avremo tutti i soldi in automatico, magari il giusto che serve per sopravvivere e non, non faremo più lavori fisici. Questo probabilmente già accade adesso eh, e lo vediamo già questo trend. No? Cioè la, c'è stata la pandemia, gli Stati Uniti hanno dato 1200 dollari a tutti e l'America è andata avanti. Il, la, Elon Musk stesso quando è andato da un altro podcaster che devo ringraziare Mario che mi ha fatto conoscere Lex Friedman Lex Friedman che probabilmente adesso mi piace quasi di più di Joe Rogan perché Joe Rogan lo trovo a volte oramai un po' troppo sgargiasso un po' troppo provocatore invece Lex Friedman rimane sempre molto misurato. è vestito
2: da becchino sì, eh, sì. Cavolo, ed è un po' anche becchino nel modo di intervistare e
0: infatti adesso dall'ex da, da, da Friedman ci vanno quei pezzi proprio grossi incredibili anche se è lui che va da loro però insomma riesce beh, a tenere Elon dei... Musk
2: è andato lui eh, dall'ex quindi
0: perché Elon Musk sta anche lui ad Austin sì. quindi stanno tutti sì. lì eh, quindi... sì. e cosa succede succede che Elon Musk ha detto beh è sicuro cioè noi avremo sai che lui sta costruendo questo robot che non mi ricordo più come si chiama sì, il Tesla... Tesla, Tesla, bot. Bot, sì. Tesla bot che dice no ma è certo noi sappiamo che da qui a pochissimi anni nessun lavoro fisico verrà fatto più da un essere umano ma mi viene da dire mh, che c'è di male cioè scusate eh, quando hanno inventato la lavatrice qualcuno si è lamentato perché le lavandaie eh, avrebbero perso il lavoro eh,
2: però <ride> ci sono dei lavori che vengono rimpiazzati Veng- spariscono eh. ma se ne creano una quantità di lavori nuovi che si può integrare Se però tu di colpo dai mm, se questa cosa si sbilancia e quindi tu hai sì creato nuovi lavori perché ci sono persone che devono occuparsi del software, di creare il software che gestisce tutta questa automazione, ma non sono tante quante tutte quelle che hai tolto dal mondo del lavoro.
0: ma ma non credo che verranno tolte simultaneamente tutte quante nello stesso giorno quindi ci sarà un percorso graduale nello stesso
2: giorno no però il pericolo è che sia una cosa un po' troppo rapida
0: o più che altro
1: quando eh, l'automatismo riguarda non non solo il gesto meccanico ma anche proprio quello decisionale cioè quindi quando l'algoritmo è in grado anche proprio eh, di fare delle scelte ma persino gli avvocati
2: tanti avvocati non non avranno senso perché l'intelligenza artificiale può scrivere i contratti senza problemi o anche articolari giornali giornalistici di commento all'economia per esempio
0: allora l'unica cosa che no in realtà no, stavo dicendo l'arte non la possono fare i computer mentre invece oggi abbiamo scoperto che c'è stata un'app che ha creato questi nft oggi insomma da mo che c'è però fa sempre specie parlarne hanno creato questo software che ha creato quante? 400 immagini di questo scimmia
2: ah vabbè Eh, Mm. sì l'arte generativa cioè tutti questi nuovi progetti nft sono fatti in automatico tu crei soltanto gli elementi e poi lui con un software li mette insieme in maniera, se tu hai quattro tipi di occhi, quattro tipi di teste, quattro tipi di magliette, quattro, fai 4x4x4x4 e l'andamento è esponenziale. E
0: quindi vabbè questo è interessante perché sapete che gli NFT sono un po' l'argomento del momento ed è, è, è un tentativo che io trovo, a cazzo, affascinante, ma credo... Uh, provocatorio perché non credo che um, le macchine possano sostituire l'apparato invisibile dell'essere umano. Cioè l'essere umano è, una, è un mistero, okay? non conosciamo non solo la sua struttura invisibile, ma non conosciamo ancora adesso la gran parte del funzionamento del cervello, no? e quindi mentre invece un automa non è una qualcosa di misterioso, e quindi quando io vedo un derby tra qualcosa che è ancora da scoprire come l'essere umano e qualcosa che volente o volente sarà sempre una derivazione dell'essere umano eh, vedo solo eh, prospettive buone perché significa che l'uomo avrà veramente più tempo di indagare sulla sua sul, sul perché della sua esistenza, cioè eh, non tutti i progressi che abbiamo avuto, cioè noi c'è un libro bellissimo che veniva citato tantissimo nel primo anno di il Ah di Harari, eh. il titolo del libro non me lo ricordo, Omodeus, cioè che ti racconta che l'umanità non è mai stata meglio come adesso, cioè abbiamo era- sradicato la maggior parte dei problemi esistenti, certo c'è ancora tanto da fare, ma viviamo in un'epoca... Pazzesca, sotto miliardi di punti di vista, poi bombardati dai media, le notizie cattive, fanno più audience di quelle negative, eccetera. E quindi mi viene a dire, ma perché bisogna essere inquieti rispetto a un trend che già abbiamo visto nascere e che ci ha portato a risolvere un sacco di problemi? L'automazione, l'intelligenza artificiale, il digitale. Voi pensate cosa sarebbe stata la pandemia senza internet? senza la possibilità di comunicare non ci sarebbe stato il lavoro perché se lavoriamo adesso è perché c'è la connessione perché c'è zoom perché ci sono dei software che si occupano di tante cose che facciamo noi saremmo andati probabilmente incontro ad una crisi globale pazzesca con probabilmente un'estinzione di massa quasi mentre invece grazie alla tecnologia siamo riusciti a sorpassarla del tutto, anche grazie alla tecnologia medica che ha creato i vaccini, quindi insomma non ho… Ma
1: infatti il problema non è la tecnologia, è come viene impostata, indirizzata, perché appunto anche pensando a, a internet, anche lì ci sono chiaramente dei vantaggi eh, assolutamente… Eh, molto funzionali, però ci sono anche dei punti critici, come per esempio l'algoritmo che, fa in modo di, eh, cioè che indirizza un po' la polarizzazione, cioè ci sono del, dei meccanismi che vanno corretti, ecco, più che altro è gestire e correggere quelle storture della tecnologia. Lì c'è una, cioè, è uno strumento potentissimo, il punto è la responsabilità dell'uomo, che comunque sia lo governa, e lo governerà io dire, per sì, però, sempre. Ma,
0: allora, io sono un inguaribile ottimista, nel senso non, non siamo così rincoglioniti che a un certo punto ci rendiamo conto che qualcosa di più forte di noi ci sta annichilendo. Eh, non è un caso che la tecnologia, la connessione, i social media, internet sui mobile, ci siamo resi conto che è come quando f- fumavamo le sigarette negli aerei. Cioè, adesso ci fa ridere che la, si, una volta si fumava al cinema, perché la sigaretta era appena stata inventata e quindi non avevamo ancora gli strumenti e l'esperienza per capire che quella roba lì era devastante. La stessa cosa accadrà con la tecnologia. È ovvio, l'uomo non è, non è, non è, non è programmato per autodistruggersi, credo. Cioè, credo che sia invece un essere come tutto il creato che abbia a cuore la sua... La sua sopravvivenza. Cioè non... Quello
1: sicuro, però, non è detto che non entri in una sorta di trip. Per esempio, il modello capitalista um, ha creato una sorta di trip di crescita continua. Che eh, questa è un po' la domanda: che magari a un certo punto riusciremo a gestire e quindi a gestire la crisi anche eh, la climatica e tutto il resto. Però c'è anche il rischio un po' come, non so, come un virus che colonizza un corpo ed è suo interesse mantenere quel corpo in vita. Eh, però se poi quella proliferazione perde il controllo potrebbe anche essere che eh, scopriamo nuovi orizzonti catastrofici, che poi anche lì catastrofici, ma riprovvisoriamente, che poi portano a una grossa crisi e poi a una uh, ricostruzione con presupposti nuovi.
0: Eh. però sì c'è cioè il consiglio di non, di non addentrarsi troppo in, in scenari di quel tipo no. vivere gradualmente esatto
1: <ride> eh, comunque la questione è vivere nel presente esatto. poi
2: chiaro se uno è nella stanza a ah. dove si decidono cose planetarie è un altro discorso però è... vivete come la gente che ho visto alla fiera di Natale in Ucraina cioè ragazzi eh... non li vedevo preoccupati nonostante no. avessero 200.000 fosse... soldati in conflitto, esatto e nonostante siano in lista E cioè il paese degli appestati non, non, non ho mai visto gente così felice. E
1: eh, però anche noi eravamo così. Cioè, appunto, il modello rispetto al quale noi siamo più avanti, in teoria, sì, quel sì. modello lì, sì, sì. poi porterà anche loro a diventare più stressati eh, come noi. Speriamo
2: di no, non lo so. Eh. Eh. Quante domande. Ne sono arrivate tante comunque. Bene,
0: eh. Siamo qua a posto.
2: Uh, Scegli tu, fai, fai tu il selezionatore. Porca miseria. Cosa fareste se vi dicessero che tra un mese passerete ad altra vita? Vivremo in... bene questo mese. Non lo sì. so. eh, Intanto co... devo mettere da parte tutte le password delle mie piattaforme dove tengo sparsi i, le, I varie valute, le varie valute le varie valute e le devo rendere comprensibili ai miei familiari. Perché, sono tutti questi soldi che non, non è che siano chissà quanti. Però, è un peccato se vanno così, rimangono lì.
0: Cioè l'ultima scena di quel film che ha avuto molto successo il mese scorso ah, uh, Don't Look Up, don't look up ah, eh, no. io farei quello farei sicuramente un, tante cene con gli sì, amici sì, sì, mi è piaciuta sì, sì. molto quella finale dove c'è Leonardo DiCaprio con gli sì. altri che è un po' stile Titanic sì. Eh, si godono il presente esatto. e si mangiano si bevono il vino buono e vanno avanti fanno quasi finta di niente, fanno finta di niente. Il vivere sì. presente sì, ma io penso
1: che non posso saperlo, nel senso che sapere che il mondo finirà o io morirò eh, è, un, è un evento talmente trasformativo che quello che deciderà sarà un'altra persona e quindi al momento capirò che cosa, anzi spero di essere presente a me stesso e quindi essere pronto a cogliere al meglio quell'ultimo mese di vita
2: wow. salverete la diretta sì va, va salvata in automatico certo? io
0: direi che è giunto il momento di accendere questo lo, lo yuzu lo, il, l'incenso giapponese che off che ci, che è lo sponsor della puntata di oggi hibi compra yuzu che si chiama 10 minutes aroma che adesso accenderemo sono degli mm. incensi non giapponesi. è vero quello sponsor <ride> <ride>
1: non, non qualcuno ci crede
0: No, il vero sponsor è questo, è birra maschio. <ride> Vedete? Bevi anche tu la birra.
1: birra maschio. del maschio con la T. <ride> <ride>
0: yeah.
2: Il, il vero sponsor allora, è la spada nella roccia.
0: Walt Disney Stone. <ride> Walt Disney. Allora, la Roma è Japanese Cypress.
2: Japanese sì, ci il cipresso giapponese.
0: Sentiamolo sul so, cipresso giapponese.
2: Eh, diversi hanno commentato che la pandemia non ci sarebbe stata senza internet Perché che internet ha, ha accelerato Le pandemie ci sono sempre state Ma in che senso? Chiaro che grazie a... Sì, infatti non è internet Cioè no. È, no. La, è la globalizzazione no, forse dicono internet. che
1: non esiste tanto E che è stato ingrandito attraverso internet Buono, No, no, beh, sì. no,
2: no, dicono che grazie alla globalizzazione è stata... Facilitato no, allora, lo beh, spostamento vabbè. delle persone, è allora, chiaro. Allora neanche l'inquinamento. Ne, le pandemie ci sono state anche nel passato, è chiaro che, che si sviluppavano più Ma lentamente. Inter...
0: Ma mi sembra proprio Ma... il contrario, sinceramente. Cioè, anzi, è grazie a Internet che. Le persone sono rimaste a casa, e la sì. pandemia è durata di meno. Sì,
2: sono, eh, beh, sono due facce, del, due risvolti diversi della stessa cosa. Allora, eh,
0: se c'è una cosa che rimarrà dopo la pandemia, credo, anzi, sono sicuro, ma già lo vediamo, è che ci saranno meno spostamenti è proprio il contrario, cioè, la pandemia ci ha insegnato che tante cose le possiamo fare tramite il computer mm. tante riunioni, io lo so perché insomma frequento un po' di imprenditori, manager e mi dicono cazzo non torneremo mai più come prima dove quando per qualsiasi cazzo di micro riunione io devo prendere un aereo e andare a Parigi prendere un aereo e andare a Londra adesso non torneremo più come prima, ci vedremo due volte all'anno che invece, invece che una volta al mese ma grazie a internet, cioè è proprio il contrario secondo me, la pandemia con internet cioè anzi Sì, poi
2: lì sarà positivo il risvolto dell'arrivo della realtà virtuale perché quando hai un casco comodo e lo puoi usare per fare una riunione di lavoro che in effetti se no ti devi fare 8 ore di aereo in prima classe costano uno scatafascio di soldi e devi anche inquinare di più ma lì ben venga la realtà virtuale
0: allora questo incenso lo dedichiamo alla DEA che abbiamo qua lo mettiamo davanti così Diciamo anche un atto spirituale, un rituale.
2: Avendo girato molto, secondo voi quanta differenza c'è tra il fare innovazione e impresa in Italia rispetto agli altri paesi? Riassunto, quanto siamo indietro rispetto agli altri? Eh,
0: ahimè tanto. Stiamo migliorando. Guarda, ne- Proprio ieri abbiamo fatto un evento <coughs> dedicato all'immobiliare nei, nei paesi esteri. da noi c'è proprio un problema di certezza del diritto infatti tante tante legislature eh, si danno come obiettivo quello della riforma della giustizia che secondo me la gente comune dice ma con tutti i problemi che abbiamo c'è bisogno di fare la riforma della giustizia e no la riforma della giustizia invece è importante perché ti spiego subito uno dei motivi per cui le aziende internazionali non investono in Italia è perché la, la giustizia è lenta esempio uno non mi paga una fattura
2: no infatti io volevo parlare di quello (ride) banalmente in Germania pagano un giorno in in Inghilterra una settimana e quindi insomma eh, quello è
0: la base di tutto perché noi siamo un paese che non ha eh, la cultura calvinista che per fortuna probabilmente o purtroppo decidete voi e quindi c'è sempre il perdono, c'è sempre quella roba, ma sì dai andiamo avanti, eh, prima o poi torneremo. Invece eh, ne parlavamo proprio ieri sugli Stati Uniti, no? il famoso FICO, che è una
1: reputazione. Adesso c'è
0: un nome in inglese, adesso mi viene, però il, lo, score, ecco, lo score, il punteggio della tua affidabilità nei confronti dei creditori. Negli Stati Uniti ogni persona ha un punteggio, proprio come in, in Black Mirror, cioè tutti hanno un, un punteggio, in base a mille cose, non solo riguardo ai debiti che possono essere stati contratti, ma anche ad esempio rispetto alle multe che vengono prese. Cioè quanto sei un cittadino moderno.
1: Ritardi nell'affitto, cioè cose del genere. E
0: penso. quella roba lì, più o meno inquietante quanto ognuno di noi può giudicarla, però fa funzionare di brutto meglio l'economia. Ed è evidente che questa cosa qui Se fosse implementata in Italia Aumenterebbe la cultura d'impresa Aumenterebbe gli investimenti esteri Poi ahimè Io ho anche tante persone che lavorano in aziende Che sono state acquistate da grossi gruppi stranieri E tutte quante Tutte quante mi hanno detto Da quando sono arrivati i francesi Da quando sono arrivati i tedeschi Le cose vanno meglio Siamo tutti più organizzati Viene dato più ascolto, e più voce ai dipendenti E quindi insomma io io sono innamorato dell'italia tant'è che ci ho vissuto all'estero per sei anni sono tornato perché non ce la facevo più a stare lontano ed è bello che questa cosa venga riconosciuta, perché è solo riconoscendo le nostre debolezze che possiamo lavorarci e migliorarci. Quindi le cose da fare sono quelle, cioè migliorare la parte etica, migliorare la certezza del diritto, quindi dare una dose di calvinismo a questa nazione così eh, svaccatamente cattolica e ehm, cercare di... Ad esempio, una cosa che mi ha, mi ha fatto pensare è il signor Schettino cazzo, quello è andato in prigione e non esce più e meno male, perché quello è un esempio che se anche Schettino fosse uscito dal carcere perché tutti escono dal carcere sì. nessuno viene incarcerato in Italia tranne gli sfigati se, anche, cioè, se Schettino non fosse stato condannato a una pena severa rispetto a quello che ha fatto sarebbe stato un esempio che avrebbe ancora una volta appunto rinforzato questa tesi che in Italia alla fine se c'è gli avvocati i soldi, eccetera il caso importante te la cavi. E quindi sarebbe stato un danno di immagine devastante. Quindi secondo me la strada principale è quella per migliorare l'ecosistema imprenditoriale italiano. Poi ce ne sono mille altre, però non è che possiamo parlare solo di quello stasera.
1: E tu pensa che appena dopo l'incidente Schettino era stato invitato dalle Marche ad essere testimonial della camera. Poi gliel'hanno impedito. Ma, cioè, ma perché? Chi l'ha proposto? Ma perché, perché era famoso! Perché, perché era famoso! <ride> perché? <ride>
0: perché? Per la risonanza, <ride> no? <ride> Se tu pensa... Eh, ma capisci? È quello, eh. quello è il problema numero uno per me. È un problema etico, un problema di, 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 di etica. Sì. Guarda,
1: a me ha colpito la riflessione di un giornalista tedesco, mi sembra, che ehm, non mi ricordo... Tempo fa... Eh, lo vidi in una trasmissione e diceva, guardate che per capire la differenza eh, tra Italia e Germania voi pensate che nella vostra cultura comica eh, gli eroi sono dei ladri quasi sempre cioè senza giudizio ma questa cosa in Germania sarebbe impossibile, anche se facessero ridere tantissimo, però sono dei ladri tipo? Eh, Totò <ride> no, ma sì, 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 eh, ne parlavamo, ma alla fine sì. in, in, cioè, quasi tutti sono un po' truffaldini, Mm-mm. cioè, da noi comunque, il comico è o là, cioè, è spesso un po' truffaldino.
0: Beh, eh, però è sempre stato fatto in maniera dichiaratamente accusatoria, C'è cioè, la satira, cioè, non so, un borghese piccolo piccolo sordi, eh, ma lo stesso beh. Zalone di adesso. Sì, fa... ne, infatti, ma infatti eravamo partiti, partiti proprio da no, quello, sì sì.
1: Allora, io n- non sto dicendo assolutamente, cioè è per capire le differenze, non, cioè, non sto dicendo che è meglio l'altro. Eh, Zalone a me cioè, sta simpatico fa tanto ridere, poi certo gli dicevo a lui l'altra volta riguardo le critiche che ha avuto a Sanremo è sempre quella cosa, è chiaro che lui non le condivide anzi le vuole un po' scimmiottare. però finché continuiamo ad alimentare la risata su, su quelle cose, si rimane in quell'atteggiamento in fondo di leggerezza verso quegli argomenti cioè questo è il punto
0: l'ha scritto Vice, proprio ah, ah, ieri, lo leggevo dicendo, no non era Vice, era Valeria Fonte, che è questa influencer del uh, gender, gender mm. eccetera, e diceva: bah, bah, un, Secondo me un, un transessuale non ha riso alle battute di Zalone perché comunque uh, non puoi sapere cosa prova una persona che ha, sì. che ha subito discriminazione e comunque il fatto che si lasci sempre questo territorio di bah, magari è una, una posizione un po' estremista, però boh, io non ho un'opinione, non, non lo so. Non mi ha fatto riderissimo, devo dire, a me Zalone a sto giro. Sì, Voi no, sì. Al di là... Non l'ho San visto io. <ride> no, io. No,
2: io no, non lo so, eh. non ho più pallida Non l'ho idea,
1: visto. Di... Però, ripeto, cioè, per quanto riguarda non è un giudizio su Zalone, lui fa il suo, però parlo proprio della cultura italiana, che comunque si rimane un po' legata ed alleggerisce su delle cose che a un certo punto, magari, per cambiare veramente... Eh, dovrebbero anche... No,
2: ma in effetti questa cosa del parallelismo Italia-Germania a me veniva in mente... Io ho abitato in Germania e avevo notato che nessuna porta ha la serratura col buco. Quindi in Germania non si potevano fare <ride> i film erotici degli anni 70 <ride> Con il perché non ci sono i buchi nelle porte. E' è, è lì la differenza, tu... è quindi. Cabolo, è tutto lì il eh, problema. Ma quello... è, un, è un elemento... Cioè, quello ti dice tanto. eh! È... Anche se, insomma, non, non è che sia un, un dramma avere i buchi nelle porte. Però mm. anche un dettaglio così piccolo può cambiare la cultura di, una, di un popolo. Cazzo, effettivamente l'immagine
1: di un uomo che spia dalla serratura è, cioè, Chissà è l'Italia. Chissà per tedeschi. <ride> proprio te-
2: rappresenta... Sai cosa deve pensare un tedesco se vede un italiano che guarda dal buco <ride> della serratura? Penso che uh, svenga.
0: <ride> Ma anche eh. perché, voi sapete benissimo perché ci siete stati, che cazzo c'è da spiare? Cioè, nel senso, in, in Germania, ad esempio, nelle spa, nelle... Ah, no, certo, si, si sta anche nudi. quello è vero, Quindi, sì, è vero, cioè, è vero, certo. Voglio dire, ti ricordi sì, quando sì, siamo sì. stati? Eh, certamente. Io, io e Enrico anche siamo stati... Dove eravamo? A Aachen, a Quisgrana. Sì. E, ma anche io e te quando siamo stati a Vabbè, Budapest. lì era a
2: Budapest, sì, un po' meno, però... Vabbè, a Berlino non ne parliamo nelle, nelle saune a Berlino. Eh. Cioè, noi
0: cercavamo di essere internazionali, però dentro di noi... Cioè avevamo la testa che ci esplodeva, perché comunque vedere tutta All'inizio, nudità... dopo
2: ti abitui, dopo qualche minuto ti abitui, perché diventa proprio spiattellata lì davanti, non c'è niente di erotico così, mm. in effetti. È più erotica l'idea che devi andare, oddio, ci sono le donne nude, poi quando sei lì...
1: Beh, quello è proprio il cattolicesimo, cioè eh sì. quel, quel dover guardare in maniera indiretta, no?
2: Mm. Uh. Sì. Sembra che qualcuno auspichi il ritorno del nucleare ritenete possibile il ritorno di questa tecnologia Chi farà eh, questa domanda? <ride> io non rispondo non, non darò io la risposta a questa domanda ma ti consiglio di andare a seguire l'avvocato atomico su Instagram, loro stanno facendo un lavoro della madonna eh, portano dati portano numeri, portano fatti che poi io li vedo tutti i dibattiti che fanno, non, non c'è nessuno che gli tiene testa perché parlano tutti per luoghi comuni e loro mostrano i grafici quindi seguite loro e... E comunque da
1: quando noi abbiamo avuto l'avvocato a Dell'Atomo qua, cioè quante, mh, qualche... Giugno. Giugno, giugno scorso. Sì. Allora mi ricordo che l'Atomico era tabù. In un dibattito sì. in tv era tabù. Adesso, eh, anzi, da allora piano piano vari... Sì, quindi eh, vari allora... iniziato allora in a infilare...
0: Il Bazzarotomico allora serva qualcosa. Eh. <ride> Siamo noi che abbiamo... Siamo noi, <ride>
2: è tutto merito nostro qual è la vostra giornata tipo? vai tu che forse tu una giornata tipo ce l'hai allora esatto perché tu non ce l'hai <ride> sì ma è abbastanza atipica la mia giornata... <ride> giornata tipo è molto atipica non penso che ma
0: abbastanza banale nel senso che ho un bambino che devo portare a scuola allora mi sveglio e medito subito cioè appena mi, mi sveglio mi metto il, il cuscino dietro la schiena e mi piace proprio meditare prima di fare qualsiasi cosa Eh, Perché proprio nella notte chi chi studia sa, ma non è che ci vuole tanto, il nostro cervello fa un lavoro pazzesco e tira fuori una marea di merda (ride) che poi rischia di eh, confluire in tutto quello che faremo durante la giornata e quindi fare questa pulizia, eh, questo detox, questa eh, tecnica mentale ti aiuta a ricominciare la giornata in una maniera wow meravigliosa quindi meditazione appena sveglio ancora nel letto calduccio poi niente mi lavo preparo la colazione a mio figlio prima che a me poi lo vado a svegliare lo porto a scuola e mh, dopodiché varia cioè o vado in ufficio quasi sempre vado in ufficio noi abbiamo la sede in ufficio lì a, eh, in svizzera ed è sempre diversa perché come sapete mi occupo di tante cose diverse può essere legata più alla lettura dei quotidiani poi può essere con delle riunioni scrivo libri scrivo video scrivo corsi scrivo ehm, idee eccetera e poi vabbè insomma quando sono in ufficio pranzo sempre con Enrico e dopodiché a seconda della giornata posso tornare a casa e occuparmi magari più della lettura dei libri dove ogni giorno cerco di leggere anzi quasi sempre leggo qualche pagina di libro perché ne ho 850 arretrati e... infatti
2: c'è una che ti ha chiesto Davide quanti libri leggi al mese?
0: allora interi Pochi, diciamo che la, sono, ho una lettura purtroppo me ultimamente molto poco disciplinata. Ne leggo almeno tre o quattro simultaneamente perché eh, mi piace un po' come quando si mangia, no? avere il primo, il secondo, il contorno. E diciamo che ci sono dei libri contorno, dei libri primo e dei libri secondo. E tipicamente sono sempre un mix, no? come un, una buona cena. E c'è un libro sempre di spiritualità e di misticismo e di poi c'è sempre un libro invece ultimamente sempre di o poesie o comunque letteratura normale cosa che non ho mai letto negli ultimi anni sono tornato a leggere romanzi e cose più di letteratura e poi c'è un libro di, di business o di business non mi piace definirlo così, però di attualità, di osservazione del presente, insomma, tipo, non so, eh, tipo l'arte di respirare, di, come si chiama quella di, di Nestor, eccetera. E poi la sera passo il più tempo possibile anche lì con, con la mia famiglia e poi quando metto a letto mio figlio normalmente bevo del, dei superalcolici e <ride> svacca è... poi
1: li rompi i mobili <ride> lanci i televisori dalla finestra
0: <ride> e fumo solo la sera come vedete fumo mi, cioè, mi, droga, mi, buco,
2: <ride> mi buco nelle vene varie cose <ride> e la
0: sera proprio la dedico a tutto ciò che è sbagliato quindi alcolici, sigarette, chat su whatsapp Uh, gogliardia sui social bestemmie
2: uh, <ride> a, a toccare i culi <ride> delle donne delle per donne. strada
1: guardi dalle serature <ride> sì. spacca i vetri ruba gli stereo sei, sei un ribelle sei. <ride> e e fai le burle
2: e poi a mi letto. la vedi in te va a letto <ride> a letto con lo stereo rubato esatto. e i pezzi di vetro il nostro disco preferito Dark Side of the Moon e Selected Ambient Works 2 di FX Twin vai um, Abbey Road Beatles
1: no io so, cioè, sono troppo umorale dipende però cito questa immagine di Quamma dei Pink Floyd ah,
0: quindi okay. Pink Floyd Beatles
2: allora
1: storicamente io sono appassionato a dei Pink Floyd Oggi, magari, non direi i Pink Floyd, dipende ecco, dal, dall'umore. Sì, no, però,
2: infatti però.
1: però i Pink Floyd
2: sono no, proprio l- la mia storia musicale,
1: cioè rimane... la mia, il mio eh, amore musicale. Cavolo.
2: Consigli per conoscersi: come mettere a fuoco cosa è personalmente davvero importante, di valore della vita? Beh, c'è un libro che è stato scritto da Davide Francesco Sada, Enrico
0: <ride> Gazzotto che si intitola Life Design. Tu come fai a conoscerti meglio?
2: Io no? l'ho visto andando lontano. Andando lontano ti rendi conto cosa ti manca.
1: Per me è stato così? Eh, per me è il contrario, mm-hmm. andando dentro, totalmente dentro. Mm-hmm. Cioè, stando, cioè, spes- almeno ah, cioè, parlo per me adesso. Eh. Conoscersi vuol dire stare anche dove è scomodo. Eh, e invece non parlo di te pucca, ma spesso si va lontano anche per fuggire da quello che si è. Um, sì, sì, no, è vero.
2: Eh... Però io poi mi sono ritrovato a essere scomodo lontano. Esatto, stavo per dire esatto. la stessa sì,
0: cosa, sì, perché sì. dipende come uno esatto. va lontano. Sì, sì, Se uno sì, va lontano sì, sì, con l'alpitour o eh no, uno va certo. lontano come vai lontano, va lontano tu. Scomodo
2: cioè, e dici cavolo. Oppure magari le vedi anche lontano quelle cose, le vedi nell'altra persona e dici ah cavolo, è, que- è il discorso che ho fatto sull'Ucraina io sono andato in Ucraina e mi sono, me- mi sono commosso perché vedevo che le famiglie erano felici si parlavano, i bambini cantavano le canzoni di Natale e quindi cos'hai dedotto da questo? Cosa hai imparato? ho dedotto, ho dedotto <ride> che, che do, do... eh, le devo dire queste cose se volete le dico no, secondo, me siamo, secondo, me siamo, secondo me la maggior parte delle persone dovrebbe essere dovrebbe stare attenta a non farsi mettere in testa le ambizioni degli altri eh e concentrarsi sulla propria di felicità anche se non prevede alcuna particolare ambizione perché poi tante persone sono ambiziose ma non concretizzano e rimangono solo frustrate con un po' meno di ambizione inutile perché c'è l'ambizione buona l'ambizione invece appunto inoculata da altri è un brainwashing alla fine io la felicità che ho visto lì non la vedo più da noi cioè le le cose semplici le cose
0: semplici
2: semplici. Mm. E le persone, magari tu vedi un ucraino che cammina da solo Ti fa tristezza Ma quando li vedi insieme sono diversi Quando li vedi insieme sono spettacolari Sono molto Sono molto contenti Di avere quello che hanno ecco, Noi invece no Noi siamo, andiamo troppo per scontato. Eh, capitalismo eh. Capitalismo, eh, qui, E qui rispondo, Pucca Quali paesi dell'est vorresti vedere in Kirghizistan come Bolden Bank? Io prima devo andare in Russia. Sto studiando il russo con Babel, eh, Giovanni può confermare che mi sente ripetere le frasi. Devo andare in Russia.
1: Sì, sì io spesso lavoro perché lavoriamo qui assieme. Lavoro con le cuffie. E ogni tanto sento il Pucca che,
2: che, che dice cose strane frasi. in russo. <ride> Ripeto le frasi, Gaspadin presidente. <ride>
0: Com'era la domanda? Non me mi ricordo più. Eh, io sì, eh, consigli
2: mostrato. per conoscersi. Era.
0: Vabbè, io ripeterei sempre le stesse cose, cioè, l'ho dette mille volte. Sì. Cioè, nel mio caso è stata utilissimo la psicosintesi, cioè andare da una persona che settimanalmente eh, ti ascolta e tu sei obbligato a raccontare eh, quello che hai vissuto e soprattutto a sorprenderti nel raccontare di cose che non mai avresti pensato di raccontare, è un atto meraviglioso, cioè costoso, eh, perché comunque mi rendo conto che ha dei costi, ahimè dovrebbe essere meno costoso, poi io vado pure in Svizzera che costa pure il doppio, però eh, mi aiuta tantissimo, perché poi dipende dal carattere, io sono una persona che al contrario di quello che possa sembrare nei miei eh, progetti, tende molto a tenere dentro le cose, a non tirarle fuori. E l'esercizio invece di avere eh, l'obbligo quasi, perché ti dici cazzo se vengo qua spendo tutti questi soldi almeno che serva qualcosa, non posso mettere la maschera del seduttore anche qua e essere totalmente onesto rispetto a quello che faccio, a quello che penso, alle dinamiche che ho rispetto agli altri, eh, per me è curativo, di brutto. È, è la maniera migliore per conoscermi è quella di raccontarmi senza, senza veli. Che è un lusso pazzesco ma che credo sia indispensabile cioè, non puoi farlo con un amico non puoi farlo con la, con la moglie non puoi farlo coi figli non puoi farlo con la mamma perché tutti quanti abbiamo un legame eh, indissolubile con queste persone e non possiamo e non è neanche giusto eh, far fare lavoro lo psicologo al nostro amico perché non è corretto e, ed è una roba che, che veramente ti aiuta va fatto magari per periodi più o meno lunghi nella vita però a me quello mi ha aiutato tantissimo, cioè, viene fa. Ma,
1: eh, io vorrei dire, ecco, un modo secondo me molto importante per uh, conoscersi è mh, accettare la responsabilità della propria esistenza e quindi non giudicare, non, non rifugiarsi dietro il giudizio, uh, specialmente rispetto alle cose e le persone che non ci vanno bene, quindi non giudicarle ma all'opposto considerarle come un messaggio per noi cioè tutto quello che ci disturba che ci mette in difficoltà evidenzia un punto su cui dovremo lavorare quindi eh, non giudizio accettazione eh, e poi dopo dopo lì
0: comunque noi non è che siamo dei guru potete farci anche delle domande più più banali eh, (ride) il vostro (ride) vostro colore preferito
2: Eh, sì, ci hanno chiesto cosa ne pensiamo del futuro dell'Europa Sarà un progetto duraturo <ride> O quando non ci saranno più gli USA A occupare territorialmente le nazioni perdenti La seconda guerra mondiale torneranno allora, i nazionalismi mi,
0: mi sa che abbiamo invitato un, una persona esperta di geopolitica Che arriverà nei prossimi giorni È il prossimo ah, sì, sì, sì. <ride> eh, sì,
2: sì, sì la settimana eh, prossima Che
0: tra l'altro, vabbè, non so se posso dirlo cioè, Ha delle posizioni un po' controcorrente rispetto ai fo- all'energia fossile
2: sono curioso di vedere cosa, cosa dirà eh, sì, forse posso mm. immaginare cosa vuole dire sì. mm.
0: rispetto mm. al movimento anche della Greta eccetera. e l'Europa allora io sono mega europeista cioè non, mi piace tantissimo l'idea che l'Europa possa ehm, come dire essere una realtà ancora più concreta rispetto a quello che è eh, perché perché il, ho visto che nella, osservando la storia vedo che più um, che, che è garanzia di pace eh? quindi questa è una banalità però per esempio basta guardare in piccolo cosa è successo con la Svizzera no? che è nata nel 1200 ed è nata perché a un certo punto c'erano 4-5 aree che non erano ancora i cantoni però all'epoca non si chiamavano così l'ho studiata la storia della Svizzera perché sono curioso perché ho l'azienda lì e si, fa, si, si massacravano costantemente uno con l'altro, poi a un certo punto si sono incontrati a metà nel carton Schweiz, che è proprio in mezzo alla Svizzera, infatti si chiama così anche per quello la Svizzera, e hanno detto, ma non è che possiamo smettere di massacrarci e creiamo una confederazione? Boh, com'è, come non è, da mille anni quasi la Svizzera non ha la guerra. E siccome penso che la cosa più importante di tutte sia la, la pace, non esiste nessun altro valore superiore alla pace secondo me è normale che visto che per gerarchia quello è il valore più importante l'europa debba essere sempre più un valore perché tutti i problemi che poi possono subentrare e che ci sono le storture il divieto di fare il formaggio con la muffa sono cagate quelle prima o poi ci si risolve il problema è che poi ci sono invece i politici che cavalcano quelle piccolezze della, della comunità europea per instillare all'interno delle persone un odio verso qualcosa che uh, unisca a, a fini di potere economico, perché si sa che il modo migliore per ottenere consenso è quello di identificare un nemico. Da Hitler in poi è sempre stato quello il trucco. Cioè. È evidente che diffido da chi, dal politico che um, cerca consenso uh, andando a trovare sempre dei nemici. Molto, po- molto basso, molto easy, molto prim- primitivo e quindi eh, è molto alternativo e controcorrente invece promuovere qualcosa che ha a che fare con l'unione degli stati, l'unione delle persone e quindi sono profondamente europeista per questo. Cioè. Cioè, non non avrei altro da dire, anzi prospetto un futuro in cui non... So che è utopico, però abbiamo invitato qua tantissime persone che ci hanno raccontato lo spazio ed effettivamente grazie a loro ho dovuto studiare tutte le cose legate allo spazio, eccetera, e mi è venuta tanto, tanto forte la sensibilità di dire ma come cazzo è possibile che viene un alieno da fuori e dice ma voi non avete un'organizzazione del, del pianeta, cioè è assurdo perché siete un pallino di, in mezzo a un vuoto totale. E, e vi dividete fra di voi, cioè, è, una, è una roba assurda. Quindi mi fa ancora più ridere che all'interno di un continente non ci si metta d'accordo. Beh, cioè. vedi, forse <ride> l'Europa
1: è un prototipo: Beh, cioè con l'Europa impareremo poi a diventare mondo, magari, che ne so. E l'Europa ci sta come, come ruolo, se ci pensi, il ruolo del saggio del il saggio mondiale, no? Così vecchia, così di esperienza, no? Però prima deve risolvere qualche conflitto interno, qualche schizofrenia.
2: Eh, ma, ma non è così facile come sembra, evidentemente. Ah, no. <ride> cioè, eh.
1: eh no, perché ci sono poi dei, degli altri attori che sono
2: piuttosto ingombranti
1: e aggressivi a livello allora, e- economico soprattutto cioè,
0: allora, la scoglio principale è la lingua cioè, purtroppo finché le persone non parlano la stessa lingua non riescono a, 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 ad, associarci, ad associarsi emotivamente
2: cioè, la cioè... lingua ma devi avere proprio i valori condivisi perché se noi italiani siamo così truffaldini e invece tedeschi non gli puoi fare neanche una battuta sul, sul... Eh, certo. che, come fai? se un tedesco gli, gli dici ma, ma se io non pago le tasse in Germania che succede? quello non ti sa rispondere perché dici no vabbè ma tu le devi pagare la testa sì ma se non le pago che succede no vabbè ma tu le devi pagare testa, capito quindi
1: mm, eh ehm. ci vuole ci vorrà se avverrà tanta maturità eh. Eh, per superare anche eh, certe proprie modalità e comprendere accogliere quelle altrui
2: gli Stati Uniti quanto ci hanno messo per diventare uniti quanto si hanno sono fatto diversi? una guerra civile eh appunto quindi, eh, beh, sono a anche... noi noi non l'abbiamo ancora fatta quindi ci sta andando pure bene
0: Okay. Eh,
2: mentre Fazio intervista il Papa Noi dovremmo intervistare voi Che salto, qua. Fa, Fazio intervista il Papa Fazio intervista il Papa ragazzi Ha vinto Vabbè. tutto Ci ha battuto Papa qua, Francesco Quando è che lo intervista? Credo mercoledì Me l'hanno detto oggi sì. Chissà che domande controverse. <ride> sì che rivelazione Me le immagino Vi siete mai sentiti persi nella vostra vita O sentiti fuori posto? Beh, tutti
0: i giorni sì, no? Tutti i giorni cioè... Ma anche prima di iniziare questo podcast <ride> cioè, proprio stasera dicendo ma chissà che cazzo ci avranno le persone da chiedermi cosa so certo. io di interessante da dire cioè, non... no, io sì, cioè, tutti i giorni mi domando perché una persona eh, fa mille chilometri per venire a un mio evento cioè, io non, non sono all'altezza perché cazzo gli avrò mai da dire e poi per questo mi salvo i commenti che mi fanno su Instagram perché mi devo sempre ricordare che effettivamente un lavoro è stato e te fatto Te li metti
1: in un post-it esatto. allo specchio.
0: Sì, non voglio essere come Berlusconi. Che si diceva che quando faceva le serate galanti, dove insomma c'erano tutte le prostitute, veniva trasmesso costantemente in un video in cui c'era lui che stringeva le mani ai grandi della terra. Perché doveva ovviamente eh, esaltare la sua figura, però sì, cioè mh, penso sia una parte profondamente umana quella di sentirsi fuori posto e sarebbe assur- assurdo e delirante l'idea di uh, non esserlo e solo un ego spropositato come quello che ho appena citato potrebbe ma è, anzi è proprio come ci ha detto la, la, la benedetta quando è venuta qua fa ma è ovvio che una persona che si comporta così è una persona insicura che ha bisogno sempre di essere sì, infatti
1: cioè secondo me più che altro le persone eh, estremamente egoiche egocentriche eh, con gli ego smisurati si sentono fuori posto cioè è una reazione cioè l'ego smisurato è una reazione eh, all'insicurezza appunto eh, cioè Silvio è un esempio lampante, di insicurezza, di bisogno di conferma costante che l'ha portato a essere quello. Secondo me invece è auspicabile eh, star bene con se stessi e a quel punto eh, si spegne ogni pretesa di essere migliore a degli altri. Sei te stesso, cosa c'è più di eh, quello? E sei in pace
2: dopo? Dove ci vediamo tra dieci anni? (ride) Eh, cazzo, è un colloquio, <ride> che un colloquio di lavoro, di lavoro. Al, al vertice di questa azienda <ride> io ho una visione di dieci anni sono onesto ma non, no. non ce l'ho mai avuta no, n- n- neanch'io non, non è impossibile anche perché poi vedi come cambiano
0: le cose in fretta sì, nella nostra vita cioè, se non posso andare troppo sul personale S- saremo
1: però... soldati nella guerra civile europea
0: <ride>
2: <ride> no veramente cioè, io se penso che in due anni è cambiato tutto e nei due anni prima era cambiato tutto per medico, cioè a dieci anni potrei avere sei figli <ride> no no
0: infatti mi sembrano dei, dei pensieri ehm, oziosi e come posso sperare di vedermi fra dieci anni sicuramente eh, il più possibile circondato da persone che amo e che mi amano cioè, quello senza dubbio alla fine della fiera eh, tutti quelli che hanno letto i libri delle persone in fin di vita eh, raccontavano proprio queste persone che il più grande rammarico era quello di non essere riusciti a passare abbastanza tempo con le persone che amavano di non aver amato abbastanza e di non essere stati amati di conseguenza abbastanza quindi eh, alla fine credo che eh, è molto come dire buonista quello ma penso che il desiderio di tutti è quello vi- vero, profondo, inconfessabile. È quello di, di, di vivere circondati da, da persone che ti amano e da azioni anche di amore, ma anche amore verso se stessi, anzi in primis amore verso se stessi, che è l'amore più difficile di tutti, se vogliamo essere sinceri. Sì, anche
1: perché se poi non si a se stessi, l'amore che si dà agli altri spesso è un po', un po', un po malandato. E poi ti dirò ecco. di più
0: l'amore dell'amore, perché... Quella è la. si sembra una canzone di non so, Masini, però. Cioè, qual è la malattia più grave che può colpire l'essere umano? L'incapacità di amare. Perché quando tu ti rendi conto che passano gli anni e qualcosa di così enorme manca nella tua vita, e, ed è una, è una presa di coscienza scioccante, e quando magari una, un artista, una canzone, un film, un quadro, un libro ti ricorda. Uh, lo stato di estasi che si ha quando si ama e capisci che l'ossigeno principale è quello e quando non uh, ti accorgi che è da tanto tempo che non, che non ami, dove per amare, attenzione ripeto, non è solo l'amore tra uomo e donna banale della love story, è proprio l'amore della vita, cioè l'amore della, di tutto quello che, 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 che ci capita e di viverlo con uh, col cuore, insomma, quella roba lì è la, è la fine, il desiderio dei desideri, secondo me. Cioè, e comunque
1: ci scrivono che proprio
0: questa
2: sera. Sì, infatti è stasera che Fazio, Fazio intervistava... intervista il al Papa.
1: Quindi siamo... Allora
0: spegniamo tutto e guardiamo Fazio. Ma sì.
2: siamo
1: in concorrenza col
2: Papa. Ah, Chi certo guarda mia... noi non guarda il Papa, capito? Eh, ci chiedono anche il rimpianto più grosso. Boh. Ah sì forse uno poteva amare di più in certe situazioni però sì, è inutile poi... fare no. beh allora anche il concetto di rimpianto sì. cazzo è
0: una malattia perché alla fine è vero cioè è proprio lì che sta il cancro della vita cioè è amare i propri errori. se uno ama ama anche i propri errori e Quindi... poi è vivere nel
1: passato cioè eh. l'importante è ciò che sei e da dove parti ora eh, i rimpianti sono quelli che ti hanno reso quello che sei ora ed è questo l'importante
0: sì che può essere più o meno bello però cioè, mi viene da dire mh, è un atto anche per esempio quando uno si guarda in video tipo, ba, oppure scrive qualcosa non so tu ti sarà capitato che hai fatto un video tu che hai, fatto, hai scritto qualcosa la rivedi dopo dieci anni e dici
2: Madonna che, che schifo La vorrei cancellare Dopo dieci anni è, è per forza È, è
0: Quando riesci Secondo me eh, Ci pensavo proprio anche quello oggi Ad amare la, Quando prima parlavo di me stesso Quando ero più giovane Ad amare persino quel Davide lì Amare persino quel Mario lì Amare persino quel Giovanni lì in hai è svoltato perché riesci certo. ad amare anche le esatto le, le fasi della tua vita in cui hai fatto delle cagate in cui non, non eri te stesso in cui hai avuto delirio di potenza, in cui non hai ascoltato le persone che ti stavano vicino in cui hai messo pri- in primis la tua gratificazione rispetto agli altri in maniera magari anche spietata in cui non hai avuto il coraggio sei stato pauroso ecco il il rimpiato migliore sarebbe quello di peggiore sarebbe quello di non amare se stessi anche quando si sono stati fatti degli errori credo eh? sarebbe una figata riuscire a fare
1: ok ammettere gli errori consapevolizzarli però Mm. poi Mm. va bene c'è Carmine che dice (ride) non per
2: Mario Mario ama (ride) se stesso come andrebbe amato il prossimo (ride) è grande chi è Carmine? Carmine Carmine? È il, è, sta scrivendo più di tutti, è sì, proprio sì. ultra qua sotto. Secondo voi quanta bellezza c'è in Italia? Ne abbiamo parlato nella puntata... Ah, anzi, lì abbiamo parlato solo della bellezza che c'è a Venezia. Figuriamoci tutta l'Italia. Però il dramma, secondo me, dell'Italia è che... Tutta questa bellezza che abbiamo poi non viene valorizzata, viene valorizzata e non si rispecchia nel, nello spirito generale delle persone che io le vedo generalmente in fase calante da, da tanto, così tanto tempo, well, anche è... per questione demografica.
0: Guarda, eh. well, È un casino l'Italia, è un, paese, è un paese unico perché è senza dubbio il paese che ha oggettivamente, perché ci sono pure le classifiche dell'UNESCO, insomma è oggettivamente il paese che ha delle bellezze tangibili, vi, visibili, toccabili eh, di gran lunga più degli altri Ha anche un tema di biodiversità le solite cose che si dicono no? ci sono più, mar, più mari, più montagne, più, 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 più forme di vita più, più tipi di mele più vitigni, più formaggi cioè, eh, non so come, c'è il clima perfetto non fa né troppo caldo né troppo freddo c'è il sole è tutto perfetto quello che si vede però oh adesso sta migliorando però mi ricordo quando sono andato via dall'italia nel 2011 ogni volta che tornavo in italia stavo bene ma quando ritornavo in belgio sentivo come un peso in meno sulle spalle che che, che, che gravava era come se um, un atteggiamento di pessimismo uh, Fosse andato via Cioè effettivamente Adesso un po' meno Devo dire è migliorata l'Italia Tant'è che abbiamo vinto Tutto quest'anno Perché abbiamo vinto Ogni cosa possibile certo. E sono profondamente Contento di essere in Italia e Mi piace viverci Però effettivamente Mi manca ancora un po' Vorrei essere curioso Di vedere Visto che Bene o male Due anni che non vado nei, nei paesi Insomma del nord Europa Oppure nei paesi cioè, di capire se avrò ancora quella sensazione di dire: beh, però qua almeno la gente è un po' più legge i libri, non sta sempre sul cellulare, c'è meno polemica, c'è meno, meno pessimismo, meno cinismo, meno approfittarsi delle cose. Cioè, sarei curioso, non lo so, però all'epoca era così. Adesso è due anni che non si può andare in giro, quindi non lo so, però.
2: Mm. Eh, questo si ricollega a quello che dicevamo prima sull'Ucraina. Quanto secondo voi nel mondo occidentale manca nei gesti quotidiani le persone la spiritualità?
0: Beh, quando andiamo a Bali ci rendiamo conto che manca tantissimo. Sì. Poi ognuno di noi ha una spiritualità diversa. Mm, il, questo è un tema...
2: E per me infatti, al di là della spiritualità, è proprio il non dare per scontato quelle cose belle e semplici che abbiamo è che siccome ce l'abbiamo da tanto tempo non ci rendiamo conto di quanto è stato duro lottare per averle se vogliamo sempre di più in
1: eh. fondo spiritualità è proprio in fondo connessione con se stessi con le cose, con quello che si vive quindi
0: ma eh. oh, guarda, ho mille cose da dire mm. negli anni 60 tutti i più grandi saggi dell'Oriente sono venuti in, 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 in Occidente a insegnare perché ne ho lette di tutte, però si diceva, si, si pensa che eh, nella, nella scena storica dell'epoca, che è uguale a quella di adesso in sostanza, ma sta cambiando un po', perché c'è stata globalizzazione, i paesi dell'est, stanno, dell'est del mondo stanno crescendo, all'epoca la partita si giocava in Occidente, quindi eh, in, in Oriente c'era talmente tanta fame, talmente tanto eh, disagio che... Andare a parlare di, um, di spiritualità, di crescita interiore, di sviluppo interiore era come dire a uno che devi meditare se non riesci a mettere insieme il pranzo la cena, no? Proprio a livello di piramide di Maslow, no? ci sono vari livelli. È ovvio che se tu devi andare a insegnare la self-realization, cioè la, l'autorealizzazione a chi non riesce a raggiungere i livelli più bassi della piramide di Maslow, non ti può ascoltare, no? È inutile, cioè stai facendo un lavoro totalmente inutile. Quindi io sull'Occidente, tutto sommato sicuro è tutto ambivalente infatti non so se avete notato che nel nostro podcast non prendiamo mai posizione su niente, che non è un modo di fare democristiano, però è proprio così la realtà ne abbiamo parlato anche quando sono venuti gli ospiti della psichedelia c'è sempre due lati come nel Tao, cioè nell'occidente abbiamo viviamo tutti quando andiamo in vacanza in Africa in India, a Bali eh, vediamo che là sono preservate alcune eh, tradizioni alcuni, un rispetto diverso rispetto agli animali alla natura, all'invisibile però dall'altro lato è evidente che ci sono delle carenze pazzesche su tutta un'altra serie di, di aspetti dell'umanità e quindi eh, non, non, non riesco tanto a fare un, un discorso di questo tipo perché noi dobbiamo fare un percorso loro ne devo fare un altro e, ed è giusto che ciascuno faccia il suo non, non, credo che mh, anche il fatto che durante la pandemia tante persone stiano cambiando lavoro che che non vogliano più vivere la vita di prima sia un atto spirituale anche quello cioè che la pandemia abbia portato anche a tante persone obbligate a stare in casa a vivere una vita diversa una presa di consapevolezza diversa è un atto spirituale anche quello non deve essere per forza accendere un, un un incenso come ho fatto adesso di fronte alla rappresentazione di una divinità, la spiritualità.
1: No, no? ma infatti cioè, quelli lì sono strumenti della spiritualità, ma la spiritualità poi è, un, è una cosa eh, personale, è una cosa che si declina in mille modi, anzi ognuno la vive a modo proprio, volendo. Eh, la spiritualità, almeno dal mio punto di vista, è semplicemente fare in modo che eh, il proprio progetto esistenziale si realizzi, comunque esso sia, se stessi innanzitutto e di conseguenza per il mondo che ci circonda poi ognuno ha la propria dimensione ha il proprio impatto quindi eh, io posso essere uno che eh, cambia il mondo come essere uno che cambia la propria famiglia o eh, però ecco sì spiritualità per me è realizzare se stessi in senso non eh, professionale in, in senso proprio
2: olistico fondamentalmente sì, ma, poi, allora. no, eh, leggevo un'altra domanda.
0: Sì, no, no. ma ci sono discorsi infiniti, non sappiamo approcciarli. Che è già due ore e un quarto che parliamo. I Corsi Baldi va di brutto. Sì, sì, eh. Infatti, cioè, ogni, ce sa- l'abbiamo ogni quattro già Abbiamo allora, già, già I risposto Sibaldi. prima, no? Ma allora okay. facciamo così: visto che tutti volete i Corsi Baldi, diteli Scrivete oh, a ma al... perché non vai
1: al bazar atomico Esatto, facciamo il
2: contrario:
0: più che noi che dobbiamo invitare, tempestatelo stalkerato.
2: Questa ricerca degli ospiti,
0: No, vabbè, vabbè, volevo dire ancora rispetto al mondo occidentale e orientale. Allora, una cosa che si dice sempre in questi casi è, è però nell'Occidente la spiritualità è stata inserita dalla New Age in poi sempre come strumento per aumentare la produttività. Persino gli psichedelici che sono delle sostanze che eh, nell'alba dell'umanità venivano utilizzate per connettersi col divino, adesso col microdosing vengono utilizzate per aumentare la produttività e quindi sono ancora una volta una perversione di eh, rituali sacri che prima del Kali Yuga venivano di... Allora, io, sono da... io ho iniziato a fare meditazione perché volevo essere più produttivo. Cioè, non... Sono occidenta... cioè, non possiamo far finta di non essere occidentali. Cioè non possiamo trasformarci in un'altra cosa. E secondo me, lo, lo pensava anche Marisci, che vabbè adesso non voglio fare lo spottone della mia meditazione, però lui era un imprenditore. Lui dice non c'è problema, perché quando tu inizi un percorso le, di meditazione, di spiritualità, di ricerca interiore, fin- non è importante perché lo, vuoi raggiung- perché lo vuoi fare, è importante che tu inizi a farlo, perché poi verrai automaticamente trasformato Verso una versione più amorevole più, più consapevole, più risvegliata Non c'è problema, non è importante capire Dove è indirizzato l'obiettivo l'importante
2: È importante iniziare quindi... Che capi C'è Marilicia, mia sorella Se ci chiede Da dove l'abbiamo preso il nome Bazzar Atomico
0: <ride> È diventato un podcast fra La famiglia Piccaluga <ride> Ci sta <ride> è la clac <ride>
2: io ne ho portati tre Minchia, ci sono ben tre i vostri amici non si sono ma, visti stasera. ma no ma infatti ma eh. mi piace
0: mi piace sta cosa il bazar atomico è nato perché uh, stremati dopo due o tre brainstorming non ne siamo usciti sì, siamo abbiamo
2: messo un messi a sparare nomi ne proviamo tutti e alla fine, via whatsapp
0: oh, mi sembra che ho guardato ah sì sono andato al salone del libro tipo oppure sono andato in una, in una libreria non mi ricordo e c'era un libro che di Adelphi che includeva tutti i titoli <ride> dei libri di Adelphi e allora ho detto ma secondo me in, tra tutti i libri di Adelphi che è di gran lunga la mia casa editrice preferita ci sarà un titolo figo che può essere utilizzato per fare il titolo del podcast e infatti alla fine li ho scorsi tutti, poi ho letto questo, Boom! il bazar atomico che è un libro che se voi googlate lo trovate è un libro di inchiesta su sul
2: cap- Contrabbando del plutonio, io esatto. non l'ho letto, sì eh, sì però sì sulla contrabbando delle de, de, de,
0: de materie prime per creare le bombe atomiche, tema scottante ancora adesso, l- le bombe in Iran lo hanno creato eccetera, e però mi piaceva eh, il modo in cui l'ha si
2: proposto, è... io l'ho letto e ho detto questo io te l'appoggio al mille per mille, dai per favore mettiamo questo e buonanotte. È piaciuto, eh. e that's it eh, ma voi da milanesi vi sentite più vicini a Roma o a Bruxelles? Qua il milanese è solo lui. Esatto, no, siamo... Non siamo milanesi.
1: Io, sì, io sono Marchigiano. E...
0: Vicini più a Roma più a Bruxelles. No, quindi va... Roma? No, Roma, Raga... allora bella questa domanda. No, in realtà io sono andato all'estero perché non mi sentivo italiano. Dicevo: no, ma minchia gli italiani, no, io faccio lo snob. No? Poi mi è bastato veramente un mese all'estero di vita vera, non di vacanze. Quindi con iscrizione al comune. Eh, pagare le tasse là, avere il bambino a scuola là, e ho capito, e interazione soprattutto quotidiana con le persone di tutti i giorni, quindi i genitori, eh, gli altri bambini, piuttosto che gli amici, i colleghi, eccetera. Cazzo, oh, quando sono tornato in Italia, la prima sera che ho rivisto i miei amici, sono andato a casa di alcuni amici così, entro dalla porta, uè Davide, pam, pacche sulle spalle, e ho sentito un tepore che mi sgorgava dal cuore e lì ho capito che in realtà ero più italiano degli italiani e che mi mancava questo aspetto fisico, e allegro e guascone degli italiani che per quanto si, possiamo dire milanesi siamo sempre italiani Chi, chiunque è andato all'estero, qualsiasi milanese ti dirà la stessa cosa che siamo iperitaliani ed è bello questo perché ci immaginiamo sempre di essere un paese diviso ma chi, e te sono tante le persone, non sono solo io che negli ultimi anni sono andata all'estero: se c'è un, una cosa positiva è che tutti quanti noi ci siamo, scon, siamo resi conto di quanto siamo peculiari, di quanto siamo veramente una nazione più di quello che immaginiamo. Perché, anche se politicamente, se uno va a vedere la storia, dopo 8000 podcast di Barbero anch'io l'ho capito, eravamo sì una nazione controllata da. Eh, eh, nazioni estere potentati famiglie nobili estere ma comunque nel sottofondo eravamo un popolo unico e lo siamo sempre stati
2: insomma. è un mondo per estroversi o c'è spazio per gli introversi? in realtà sono gli introversi poi che, che mandano avanti il mondo sono quelli che hanno vinto tutto tutti i capi della Silicon Valley sono tutti profondamente introversi l'importante è saper usare il proprio essere introversi per coltivare le cose che poi ci permetteranno di creare qualcosa di... perché magari l'estroverso mm, usa tutte le sue energie verso... per interagire con gli altri e non è... poi magari non è detto che concretizzi... non è detto che, lo... che voglia per forza concretizzare un grande progetto, una, una start-up, però sono più gli introversi che poi portano a casa
0: Beh, secondo me servono tutti e due e la fun- funzionano quando lavorano insieme in coordinati mm, sì, eh, sì, sono ruoli sì, entrambi fondamentali e proprio quando l'estroverso non si rende conto che ha bisogno dell'introverso va, a, putta- eh, scusa, va a, f- a fottio subito tanto quanto l'estroverso l'introverso non capisce di avere una ricchezza che è, che è necessario all'estroverso e quindi esce dalla sua carenza di autostima, eh, finché non fa questo gesto, questo atto di consapevolezza, non ottiene i risultati. Vi faccio un esempio personale, I, ieri o l'altro ieri ha vinto il Festival di Sanremo eh, Blanco con eh, il buon, eh, non Mammut, <ride> <Non Mahmoud, ride> ma Mahmoud, e Blanco, il manager di Blanco, mio amico, uno dei miei migliori amici, e solo chissà... Chi c'è dietro sa perché blanco è arrivato a quel successo lì perché non è che perché blanco è un artista un estroverso un cantante una persona da palco un ragazzo di 18 anni però insomma è una superstar era già una superstar quando l'abbiamo conosciuto perché io lo, me l'ha fatto conoscere già quando aveva 16 anni pensate e ho ascoltato un provino e gli ho detto no vabbè questo spacca il mondo cioè questo tassi, ci metto io mi ha chiesto un parere stefano ma detto no no questo spacca, infatti ieri era vinto il festival e quest'anno si è parlato solo di lui nella musica ma se non ci fosse stato dietro un introverso come il mio amico Stefano non andava da nessuna parte rimaneva a fare il calciatore di provincia a Brescia e chissà cosa avrebbe fatto quindi secondo me è l'unione delle due cose delle due personalità
2: è arrivata la domanda che credevo <ride> Immaginavo che qualcuno ci avrebbe fatto avete mai avuto un ospite insopportabile? <ride> e io la risposta ce l'ho
0: eh, però vabbè sì, Beh, ognuno di noi ha delle inclinazioni, no? C'è qualcuno che viene più... poi tu sei più selettivo probabilmente su...
2: sì, e per... vabbè lo dico... Sì, dire, sì. per fortuna non c'ero quella serata in cui Marco Cesati Cassin <ride> è stato intervistato da questi due, me la sono guardata la puntata dopo mezz'ora ho dovuto spegnere, l'ho trovato esattamente insopportabile, quella è la parola giusta. Ma perché? Argomento, tu dici le cose ma non l'argomento... ma allora <ride> eh, era un... Vabbè, intanto questa questo sua ossessione con le coincidenze con questa metafisica, questo credere a questi pattern. Ok, si può anche fare, si può anche credere al paranormale. La puntata in cui la Loredana parlava di lettura della sfera di cristallo e di bambole voodoo, io me la sono guardata tutta con gran piacere. Anche lì non c'ero, me la sono vista da casa, è stato un piacere. Invece lui con il suo atteggiamento e arrogante, dopo mezz'ora io non ce l'ho fatta più. Voi invece siete molto vedere. democristiani
1: No, sì, io sono molto democristiano Nel senso che spesso prevedevo disastri Temevo con certi ospiti O dopo certi inizi anche con, con Marco All'inizio cioè, anche io ho detto Oddio qui come ne usciamo <ride> Poi però, devo essere sincero Non c'è nessuno Cioè c'è chi proprio mi ha letteralmente coinvolto, colpito Ma nessuno mi ha infastidito o non mi è piaciuto sì, francamente Poi cioè, chi mi lascia, ha lasciato più indifferente quello è normale
2: no, in effetti a parte lui che per fortuna io non c'ero quella sera tutti gli altri mi hanno sempre colpito perché anche quelli che magari buttavano peggio poi si sono rivelati tutti positivi Quindi...
0: no, beh, io non sopportabili no però ho avuto delle puntate più difficili di altre eh, ci, mancherebbe. Cioè, ci sono persone, persone che sono venute che Evidentemente non, non erano abituate, non avevano capito fino a dove ci si poteva spingere con questo podcast. Adesso non mi ricordo i nomi, però boh, cioè ci sono state puntate che sono andate via lisce, puntate più difficili. Puntate dove le... quando è che funziona bene questo format, quando chi risponde e non risponde e basta, quando risponde argomenta e magari butta altri nuovi stimoli e, e parte una un, e si lascia una... anche un po' andare, esatto. No? Eh. Cioè quando mi, se non è troppo difficile per me insomma, gestire la, la situazione Beh, Possiamo.
2: ci sono rimaste un po' di domande però sì, in effetti siamo andati avanti due ore sì. eh,
1: anche oggi abbiamo
2: <ride> non c'è verso di essere <ride> concisi Brevi. Sì. Eh...
0: Vai, facciamo le ultime dai. Ma
1: sì, adesso, domande se, se ci sembrano proprio fighe, eclatante non che le altre non lo siano però
2: eh, vabbè ci sono un altro paio di nomi che ci hanno proposto C'è un altro che ci chiede come ci, si può riciclare a 48 anni dopo 12 anni passati in una ferrovia dove ho fatto quasi tutto In una ferrovia
0: in una... Sì Cioè cosa vu... Ma guarda come si può riciclare
2: l'importante è avere quella curiosità che ti permette di trovare le strade perché con la curiosità tu sai tanti punti tante direzioni in cui guardare infatti quando ricevo domande di
0: questo tipo faccio sempre fatica a rispondere perché
3: Mm.
0: quando qualcuno vive una condizione difficile di frustrazione di mancata realizzazione eh, Finché non è una questione di vita o di morte, rimane dov'è. Cioè il, Quello che ti posso augurare è di arrivare a uno stato di crisi talmente estremo che per te non c'è più scelta. Cioè, non, non è che non c'è una possibilità di rimanere dove sei, perché la condizione in cui sei è diventata per te insopportabile. Nel mio caso io non sono una persona così coraggiosa come può sembrare, però... I cambiamenti grossi della mia vita sono avvenuti attraverso delle crisi, delle crisi di di, di umore, crisi di insonnia, crisi di rapporti con gli altri, crisi di di ogni tipo. Cioè è ovvio che a un certo punto la situazione diventa insostenibile, la sofferenza è talmente tanto che non c'è più scelta, bisogna cambiare per forza e cambiare in qualsiasi direzione, perché non è mai la direzione in automatico, la successiva a uno stato di crisi che è quella che ti porta a una realizzazione, è sempre un percorso che inizia da... altri passaggi imprevedibili che poi ti portano magari a una direzione più coerente rispetto a quello che sei non c'è mai luogo brutto luogo bello c'è luogo brutto crisi navigazione senza meta o con una meta ma comunque con un percorso non scritto ecco c'è la meta ma non sai qual è il percorso E si parte e si viaggia, perché non si può più stare in un posto perché in quel posto lì l'aria è diventata irrespirabile. E soprattutto non aspettare mai la soluzione da
1: altri, è quello il punto.
2: Mettere in moto. Il pentolone è qualcosa. Io ho visto una fuori. domanda
0: figher. Cosa ne pensate di C'era Una volta a Hollywood una sì, volta infatti, a Hollywood di, di sì, Tarantino? Mi sì. è, sì, è piaciuto a tutti e tre. Capolavoro, che comunque, sì. come i bei film storici, migliora col tempo. Cioè, devo dire che l'ho visto già tre volte, sì. l'ho visto al cinema ed ero. Bah, cioè il stato di, di flow non... poi io quando vado al cinema e vedo i film dei registi proprio di quelli che mi fanno impazzire, rido forte, faccio rumore, cioè sono un proprio molesto, parlo, ah vista? Cioè vado in uno stato di felicità pazzesco e quello lì è stato così, come anche il, il film di Scorsese con DiCaprio che fa Street, Lupo di Wall Street, dove ah, fa una Wall roba Street. gridavo, impazzivo, avevo i crampi. C'è l'altra Hollywood, l'ho rivisto poi due volte anche a casa e ogni volta scorgo delle, dei dettagli. Poi eh, è un film che ha come grandi capolavori a mille letture. No? C'è il, proprio il tema autobiografico di Tarantino che ci racconta quella che è la sua infanzia, no? Perché è un punto di vista molto eh, in primo piano, soggettivo rispetto ad una Hollywood che non c'è più, che lui ha ricostruito tutta. Che per lui era una fascinazione estrema no? quella delle, del mondo del, del, dei sogni no? perché alla fine hollywood mm. è quello e poi c'è bellissimo la storia della molto life design perché stiamo parlando della storia di una persona che fa il lavoro che tutti vorrebbero fare ma che è, è in crisi cioè che non, non è soddisfatta nemmeno avendo la villa Uh, ad Hollywood perché di fianco c'è uno che ha una villa più grossa della sua e che fa film più belli di quelli che fa lui e quindi c'è questa io la, c'ho mille letture quel film poi è, un, è una storia legata all'amicizia come valore supremo e, boh, un, io lo trovo pazzesco poi fa ridere poi è, la regia è pazzesca Insomma, non, è forse è il più bel film del, del decennio secondo me attualmente il decennio scorso eh.
2: Eh, sì a me mi ha colpito anche perché gli ultimi due film precedenti di Tarantino personalmente non mi avevano entusiasmato e quindi l'ho visto ritornato in gran forma secondo me c'è una domanda che può essere la domanda finale perfetta Vai. Carmine era rimasto deluso dal fatto che eh, Giuseppe non ci abbia chiesto cos'è per noi la felicità
0: cazzo è vero
2: lui, lui proprio c'è rimasto ma non vi ha fatto la domanda eh, No, siamo noi che l'abbiamo intervistato quindi no e adesso giustamente ci chiede per noi che cos'è la felicità
0: allora per me la felicità ti rispondo con una roba che mi è sempre piaciuta happiness is no mind cioè la felicità è l'assenza di, me- di mente dove per mente intendo il 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 chiacchiericcio che abbiamo tutti quanti nella testa quindi la, il che cosa sono stato eh, e che cosa potrò eh, essere tutte queste domande che ci avete fatto ma non avete dei rimpianti oppure come vi vedete fra dieci anni ecco la felicità è non porsi eh, queste eh, domande io volevo dire <ride> esattamente
2: la stessa cosa la felicità è quando non pensi proprio a niente di tutto questo è quando non ti poni domande sono quei momenti in cui sì, quando sei
1: nel flusso esatto. cioè la felicità non è la meta la felicità è il camminare e godersi incredibilmente eh. quella giornata di sole, quel sentiero, quei profumi, quel paesaggio, ecco. I bambini ucraini che I bambini cantano, ucraini, le ucraini, canzoni, vabbè, io di in montagna, In cioè, montagna, ci domattina, spero di vedere dei bambini ucraini. <ride> Sarebbe eh, veramente eh, cioè, un brutto segno incontrare i eh, bambini ucraini sì, in montagna. montagna. Eh, quindi eh, sì, cioè La felicità è semplice, cioè, sì. il punto è che spesso ce la complichiamo noi, la vediamo come un qualcosa di elevato, alto, irraggiungibile, eh, è molto semplice. E ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo sempre a portata. Cioè,
0: è eh. sempre un centimetro in là. È sempre <ride> un
1: centimetro da noi, però noi costruiamo
2: labirinti incredibili per allontanarci da essa come strada da percorrere è un po' come quando l'ex Friedman ha chiesto al grandissimo Sam Harris che tu forse ancora non hai esplorato uno dei miei intellettuali preferiti gli ha chiesto what's the meaning of life lui lo chiede quasi sempre e lui ha risposto con il suo essere estremamente erudito ora non riuscirò a replicare quello che ha detto lui ma alla fine ha detto "Mm questa è una domanda che se te la stai ponendo the meaning of life uh, cioè non, non è ponendoti questa domanda che riguarda the meaning of life ora me la devo andare a rivedere perché non mi
0: beh però capisco capisco sì, che sì. dici finché cerchi un significato sì, della sì. vita non, non troverai il significato della vita perché vabbè adesso faccio lo spiegone finale non si può descrivere a parole. e tu, uno può leggere dieci anni di testi che sto come ho fatto io dei mistici cioè le, e tutti quanti quelli più bravi ti dicono e la felicità non è esprimibile a parole è uno stato dell'essere è uno stato è uno stato dove il non è eh, descrivibile con il linguaggio perché il linguaggio è sempre una presa di posizione parziale mentre invece la felicità è uno stato totale quindi di conseguenza inesprimibile
1: sì, forse guarda lo dice Nicola che è stato nostro ospite qua sì, sì, è, presenza, è presenza cioè sì, sì. è una parola semplice sì. Eh, che, però, forse ecco, nella nostra lingua rappresenta perfettamente mm. è una presenza costa- Ecco, l'ambizione è quella di essere costantemente presenti: cioè sempre più presenti, e, e-,
0: e quindi e ci assentiamo. Quindi <ride> sì, esatto e
2: andiamo quindi adesso
1: felicemente presenti. andiamo sì, in presenza in presenza <ride> notturna
0: ciao a tutti allora ehm, grazie a tutti eh, penso che noi ci siamo divertiti speriamo sì, anche sì. voi ci vediamo nelle prossime puntate abbiamo già spoilerato quale sarà il nostro prossimo ospite
2: beh il prossimo sì però non abbiamo detto il nome abbiamo detto che è un economista beh, beh. ah, oh, ah sh- ok sh- sh
0: quindi seguiteci è sempre uno sbattone portare avanti questo percorso quindi supportateci eccetera Eh, però è una figata dai secondo me ci scrivete delle cose pazzesche non sappiamo come ringraziarvi siete effettivamente eh, il motivo unico per cui tutte le volte ci ritroviamo qua e cerchiamo di esplorare nuovi esseri umani e nuovi spazi ciao questo è il Bazar Atomico
2: da Svedania
3: il bazzar atomico